1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les Turcs qui donnent le pouvoir à Recep Tayyip Erdogan pour 5 années supplémentaires. On sera en direct avec Shona Batacharya depuis Ankara où les partisans du Sultan ont fêté la victoire. À tout de suite Shona. 5000 patients qui ont bénéficié de soins dentaires aux hospices civils de Lyon vont devoir passer des examens. Il y a eu un problème de stérilisation sur les instruments. Un sénateur LR a déposé une proposition de loi pour inscrire dans la Constitution le fait que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne. Élodie Huchard avec nous pour en parler. A tout de suite, Élodie. L'inquiétude des automobilistes franciliens face au projet de la mairie de Paris qui veut bloquer une voie du périphérique. Ça risque de créer des bouchons monstres. Et puis Lomi Guillot va nous expliquer comment est financé le cinéma français, notamment avec... Beaucoup d'argent public, petit rappel important après le discours raté de la gagnante de la Palme d'Or à Cannes. Erdogan, réélu président de la Turquie pour la troisième fois, il est sorti vainqueur du second tour de l'élection présidentielle face à Kemal Kilijdaroglu. La commission électorale turque a confirmé hier soir la victoire du chef de l'État de 69 ans qui signe pour 50 plus au pouvoir.
2: Et Erdogan a annoncé sa victoire avant même l'annonce officielle sur le toit d'un bus garé devant sa résidence. Il a pris la parole devant une foule très enthousiaste.
3: Écoutez.
4: Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Ankara, Shona Bhattacharya. Shona, quels sont les, les défis de ce nouveau mandat d'Erdogan
5: Oui, ils sont euh, très nombreux. Hein. Donc on va commencer par euh, l'économie euh, qui est euh, dans, une, dans un état euh, difficile. C'est-à-dire il va poursuivre une économie politique monétaire non orthodoxe. Nous avons déjà vu vendredi que pour la première fois de son histoire, il y avait 20 lires pour le dollar et c'est peut-être une tendance qui va se confirmer dans les prochains jours et dans les prochains mois. Il y a une crise de l'emploi, une crise de l'immobilier et il va falloir solliciter des, des prêts de l'extérieur, notamment du pays du Golfe ou alors même du FMI, ce que le président Erdogan a toujours dit qu'il ne ferait plus. Euh, le président a aussi promis de changer la constitution peut-être pour lui permettre de rester encore plus longtemps euh, au pouvoir parce que normalement euh, il n'aurait euh, pas euh, à plus de mandat que celui qu'il a actuellement il va continuer à se focaliser sur les valeurs traditionnelles de la famille donc, euh, il va euh, poursuivre des politiques anti-LGBT euh, qui vont euh, faire euh, euh, qui, qui, qui vont encore endommager euh, le droit des femmes dans le pays euh, il va poursuivre dans les tribunaux, une interdiction du principal parti euh, pro-kurde. Euh, alors maintenant qu'il est en position de force euh, chez lui, que ça a été confirmé euh, avec euh, ses élections, euh, il va poursuivre euh, sa politique extérieure également, avec un ton de défiance euh, envers euh, l'Occident, l'Union Européenne, euh, l'OTAN. Et il va poursuivre les bonnes relations euh, qu'il a tissées ces dernières années avec euh, la Russie ainsi que les pays arabes et il va re, euh, très certainement devoir euh, renouer le dialogue euh, diplomatique direct avec Bachar el-Assad en Syrie.
1: Merci beaucoup Shona Batacharia, merci à vous en direct d'Ankara. Euh, Harold Liman avec
6: nous. Harold, euh, c'était une surprise. Comment vous expliquez cette, euh, cette victoire Parce que euh, le parti euh, de l'opposition est une coalition avec des extrêmes incompatibles. Les Kurdes, les ultranationalistes, c'était incompréhensible et euh, de l'autre côté Erdogan s'est posé en celui qui sauvera ce qui peut encore être sauver de l'économie et que si vous aimez l'état turc qui est quelque chose de sacré en Turquie et eh bien il faut voter pour lui.
1: Merci beaucoup Harold vous restez bien sûr avec nous on va euh, revenir en France à Lyon 5000 patients ont été appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C ils ont potentiellement été exposés un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre de l'année dernière.
2: Ils ont tous reçu un courrier au début du mois pour être prévenus. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Toutes les explications avec Maureen Vidal.
7: Un courrier envoyé à 5000 patients du centre dentaire des Hospices Civils de Lyon. Daté du 9 mai, ces derniers sont appelés à se
8: faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. A la suite d'un événement survenu le 12 décembre 2022, il a été découvert qu'un matériel spécifique utilisé lors des prises en charge de patients est susceptible d'avoir subi un défaut dans le cadre de son cycle de stérilisation. Conformément aux normes d'hygiène, les embouts de ces porte-instruments dynamiques, fraises dentaires, inserts à détartrer, étaient bien stérilisés. Mais la partie portant l'instrument était uniquement désinfectée. Tous les patients du centre sur la période de mai à décembre 2022
7: ont été prévenus. Selon Santé publique France, le risque d'infection dans ce type de situation est minime. Avec un cas sur 420 millions pour le VIH et pour l'hépatite B, un cas sur 516 000 personnes. Un numéro de téléphone spécifique a également été créé pour les patients concernés. Sur 1000 personnes déjà dépistées, aucun test ne s'est avéré positif pour le moment.
9: Le maire de Grenoble, Éric
1: Piolle, maire écologiste, a proposé de supprimer les jours fériés chrétiens en France. Réaction du sénateur Les Républicains Stéphane Lerudulier. Il a déposé une proposition de loi qui vise à consacrer les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution, Elodie Huchard. Hein.
10: Oui, effectivement, l'idée c'est d'apporter un ajout à l'article 1, l'article qui décrit l'identité de la France en y inscrivant, vous le disiez, les origines judéo-chrétiennes de pays et l'attachement au symbole qui matérialise et exprime ces euh, origines. Ce que le sénateur explique, c'est que désormais, les jours fériés religieux ne sont pas des revendications religieuses mais appartiennent désormais à l'histoire de la France et que la nation se doit de préserver, dit-il. Et puis, il charge évidemment le maire de Grenoble, parlant d'avancer walkies des déconstructeurs de la nation. Il explique que supprimer ces jours fériés, eh c'est faire exactement ce qu'a entrepris Robespierre sous la terreur ou le communisme soviétique gommer les marqueurs historiques chrétiens pour arracher un pays à son histoire. Selon le sénateur, c'est une vision erronée de la laïcité. Il ne faut pas confondre la laïcité d'un côté et l'histoire française et ces jours fériés dont chacun a évidemment profite quelle que soit sa religion. Il explique que même si on est intrinsèquement laïque, on doit défendre les marqueurs de notre civilisation et de notre identité, qu'il ne faut pas se couper de nos racines qui ont forgé ce que nous sommes. Et puis il explique aussi que la défense de la laïcité ne peut pas servir de prétexte pour effacer les origines de notre civilisation. Il y avait déjà eu une autre proposition de loi de ce sénateur, cosignée par par deux autres sénateurs au mois de décembre pour préserver les traditions et les symboles immémorials de la France, comme notamment les crèches.
1: Merci beaucoup Elodie. Une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public dès demain. Et tout au long de l'été, 5 millions de prospectus, de flyers, seront distribués partout en France par les forces de l'ordre.
2: L'objectif c'est de rappeler les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Une campagne qui vise à répondre à une triste réalité selon un dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir. Le détail avec Adrien Spiteri.
11: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Sur les réseaux sociaux, les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
12: Bravo, mais tant que la justice ne punira pas les harceleurs, agresseurs, violeurs à hauteur de leurs délits et de leurs crimes, rien n'avancera.
11: En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut-Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
1: 8 franciliens sur 10, en tout cas ceux qui ont répondu à la consultation, ne veulent pas d'une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien. C'est ce qui ressort de la consultation électronique lancée par la mairie de Paris hier, enfin, ces derniers jours. Consultation qui a pris fin hier soir. Hein.
2: Et malgré cette vague d'opposition, la mairie compte bien aller au bout de son projet. Les explications de Maureen Vidal et Adrien Spiteri.
11: Le résultat de la consultation du public est clair. 80% des 6000 contributeurs sont contre une voie réservée aux taxis, aux bus et au covoiturage sur le périphérique parisien. Les automobilistes interrogés craignent des embouteillages encore plus importants. La circulation, ça ne le fera pas
13: en fait. Déjà que ce n'est pas évident avec quatre voies, là nous enlever une voie en,
14: supplémentaire, enfin, en moins, ce n'est pas du tout arrangeant, ça arrange pas du tout les choses.
11: Durant les JO 2024 à Paris, la voie de gauche sera dédiée au personnel accrédité, athlètes et personnel médical. Une voie que la mairie veut pérenniser, avant tout pour des enjeux de santé publique, selon David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo.
8: Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur le périphérique
11: sans réduire le nombre de personnes véhiculées. Dans une tribune publiée par le JDD, 1800 élus de droite s'opposent fermement au projet. Un bilan de consultation sera publié début juillet par la mairie de Paris.
1: La saison des mariages a commencé, si vous n'avez euh, si pas d'idée pour euh, faire votre demande en mariage à l'être aimé, des entreprises sont là pour vous aider. Oui, elles
2: proposent des prestations adaptées à tout type de demande et vous allez voir que c'est un business en plein essor. Reportage à Paris de Laurent Sélarier et Sarah Fenzari.
12: Sortir le grand jeu pour déclarer sa flamme, des écrins d'amour insolites pour s'unir, une balade en limousine ou mon péniche, toutes les folies sont permises.
15: Un couple qui va être sur un bateau et qui va faire donc sa demande au pied de la tour Eiffel. Et on est venu avec une équipe, on a mis des parapluies avec
12: inscrit Marie-Mie et le nom de la jeune demoiselle. Et pour celles et ceux qui voudraient poser un genou à terre, des entreprises spécialisées réalisent toutes ces demandes. Le concept cartonne, surtout à Paris, capitale de l'amour.
15: On a eu de plus en plus de clients, et puis là, maintenant, on est. Euh, on ne sait pas comment tous les gérer, on en a beaucoup.
12: Une ambiance digne de comédie romantique de plus en plus recherchée par les prétendants et prétendantes. Comme ici, un soir de mai sur le pont Birakem, il est 23h, et dans la nuit noire, quelques touristes font le guet. Quand soudain, face à la Tour Eiffel, la demande qui peut changer une vie.
1: A ouais ah oui c'est romantique c'est avec les, avec les amis hein. mm. c'est à dire que quand on a des amis qui se marient il <rire> y a la demande en mariage, il y a l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon il y a ensuite le mariage trois. Euh... en deux fois parfois le mariage en plus et parfois le mariage c'est en deux fois avec quatre, mm. quatre week-ends, mm. oui c'est un budget hein, <rire> ça, des, des amis qui se marient ça chiffre, ça chiffre. bon en tout cas c'est romantique c'est chouette, c'est joli ouais
2: <rire> je la sens pas emballée <rire>
10: Non, je, les fumigènes avaient l'air un petit peu gênants quand même. Si c'est pas
1: du gaz lacrymogène, hein, c'est de... Mais on sentait que la
10: futur mari était un petit peu indisposé par ces, ces fumigènes.
1: Allez, 6h12. Donc pas de... Oui, voilà,
16: pas de fumigène. on évite les fumigènes. 6h12, le sport. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Kylian Mbappé, élu
1: meilleur joueur de Ligue 1, encore une fois, Chana.
2: Le Parisien a reçu son trophée UNFP hier soir au pavillon à Gabriel à Paris. C'est la quatrième fois consécutive que Mbappé reçoit ce trophée. Et c'est un record, il dépasse un certain Zlatan Ibrahimovic pour René à trois
1: reprises. Et puis du tennis avec Lucas Pouille qualifié au deuxième tour de Roland-Garros, le Français qui a battu un Autrichien.
2: Oui, Rodionov en 3-7, 6-2, 6-4, 6-3. Une performance que le Français n'avait pas accomplie depuis près de 4 ans dans un tournoi du Grand Chelem. Le Français a savouré sa victoire en chantant « La Marseillaise » avec le public. Un beau moment d'émotion.
1: Voilà, regardez, il est revenu pour chanter « La
16: Marseillaise », la main sur le cœur. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine Connectons nos énergies.
16: Restez bien avec
1: nous dans un instant. On sera en direct avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret qui va revenir sur les déclarations d'Elisabeth Borne qui veut un renforcement des sanctions contre la prise de stupéfiants au volant. Bonjour Pierre et à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bon réveil à tous. Tout d'abord, le point info avec Chanel
2: Erdogan réélu président de la Turquie pour la troisième fois. Il est sorti vainqueur du second tour d'élection présidentielle face à Kemal Kilish Daroglou. La commission électorale turque a confirmé hier soir la victoire du chef de l'État de 69 ans qui signe donc pour 5 ans de plus au pouvoir. Une réélection saluée par des chefs d'État du monde entier, notamment Emmanuel Macron. Une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Dès demain et tout au long de l'été, 5 millions de flyers seront distribués partout en France par les forces de l'ordre. Objectif, rappeler les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Il y aura également un QR code qui redirige vers un site du ministère de l'Intérieur pour signaler des faits 24 heures sur 24. En Italie, plusieurs personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de touristes sur le lac majeur. Hier, le bateau de 16 mètres s'est retourné au large de l'Isanza. Le président de la région a déploré un incident très grave provoqué par un tourbillon. 19 personnes ont été secourues et le corps d'un passager aurait été retrouvé.
1: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour En direct de votre voiture, Pierre Chasseret avec nous ce matin. Euh, Elisabeth Borne. Pierre a annoncé hier matin un renforcement imminent des sanctions contre la prise de stupéfiants au volant. Expliquez-nous.
18: Oui Romain, c'est un petit peu la conséquence notamment des nombreux
1: accidents ces derniers temps
18: qui ont occupé l'actualité. Il y a déjà eu celui de Pierre Palmade, ensuite celui de villeneuve d'Ascq avec notamment trois policiers tués. Et puis cet accident dramatique avec une petite fillette de 6 ans à trappe Tout cela a conduit naturellement la Premier ministre a annoncé des mesures, comme je vous le disais, avant la fin de l'été. Ce sera finalement avant fin juillet. Alors, quelles sont les, les pistes envisagées Alors, déjà, il, la première piste envisagée, c'est celle qu'avait annoncé Gérald Darmanin, c'est-à-dire potentiellement le retrait de 12 points, c'est-à-dire l'intégralité des points sur le permis de conduire, pour quelqu'un qui serait interpellé sous l'emprise des stupéfiants. Il faut savoir aussi que Gérald Darmanin a annoncé pour 2023 le passage de 800 000. À 1 million de contrôles. Ben oui, si vous enlevez les points à quelqu'un, il va falloir aussi potentiellement contrôler ceux qui roulent sans permis. Et la France romain, c'est 1 million d'automobilistes qui roulent au quotidien sans permis de conduire. Donc pour cela, il faudra des contrôles. Et Elisabeth Borne annonce un comité interministériel de la sécurité routière, c'est-à-dire tous les ministres concernés qui se réunissent pour tabler sur des véritables propositions concernant le permis de conduire. Et cela devrait aboutir, oui, avant la fin de l'été, à des mesures sans doute très renforcées sur la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle quand on voit les statistiques aujourd'hui, puisque alcool plus stupéfiant égale potentiellement à peu près la première cause de mortalité sur les routes.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret, soyez prudent. on vous attend sur le plateau, à tout de suite, on vous retrouve dans une heure, à tout à l'heure. Allez, on change d'environnement, de, on vous emmène au cabaret à présent, le Diamant Bleu à Barville-en-Gatinet dans le Loiret. Cet établissement n'est pas commun puisqu'il est installé au beau milieu des champs. Oui,
2: hein. situé à moins d'une centaine de kilomètres de Paris, ce cabaret rencontre beaucoup de succès depuis maintenant 20 ans. Reportage de Célia Barotte.
0: À barville en gâtinais il y a des champs, mais aussi un surprenant établissement. Loin de l'effervescence des métropoles, le Diamant Bleu ouvre ses portes aux amateurs de Music Hall quatre fois par semaine. Chanteurs, comédiens, transformistes, ce cabaret n'a rien à envier aux plus célèbres.
5: Je pense que le spectateur en lui-même, qu'il soit parisien ou, euh, ou, à, ou à la campagne, euh, a les mêmes sentiments. Bon, effectivement, les parisiens vont être peut-être plus blasés par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir et encore, et encore, mais voilà, le, le principal, je pense qu'il faut toucher euh, l'âme, il faut toucher la sincérité, il faut, il faut amener ce qu'on qu qu a à leur donner.
0: Et dans la salle, les spectateurs sont ravis. Ils apprécient la proximité avec les artistes et disent même faire des économies.
9: Maintenant, tout se fait sur Paris ou sur les grandes villes. Mais la campagne existe et c'est bien d'avoir ces, ces idées-là. Il n'y a pas de problème de stationnement, c'est très bien.
5: Les tarifs sont quand même plus élevés dans les grandes villes qu'à la campagne. Et ça, aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat, c'est très important.
0: À chaque représentation, près de 200 personnes affluent au diamant bleu. Le cabaret de province fêtera en septembre prochain son 20e anniversaire.
1: Voilà, un cabaret de la plume. Et du Stras, au milieu des, des champs. Vous Voulez-vous en parler ce matin, 6h21. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'économie du cinéma après ce qui s'est passé eh, lors de la remise de la Palme d'Or à Cannes. Comment fonctionne le cinéma français Combien d'argent public, bah, l'argent de vos impôts, hein, euh, sert à financer le cinéma Toutes les réponses de Lomé Guillot dans un instant. À tout de suite.
11: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading.
1: Une équipe d'experts à vos côtés. Alors qu'on lui remettait la palme d'or à Cannes, la réalisatrice Justine Trier a frontalement critiqué la politique culturelle de la France. Pour beaucoup, Guillaume, ces attaques sont totalement injustifiées. Expliquez-nous pourquoi
19: oui c'est vrai, Romain Samedi c'est donc une réalisatrice française, Justine Cri Trier, qui a reçu la palme d'or pour un film français, Anatomie d'une chute, seulement en recevant sa récompense. La réalisatrice ne s'est pas contentée de se réjouir, mais a profité de la tribune qui lui était offerte pour critiquer la gestion de la réforme des retraites par le gouvernement d'une part, mais surtout la politique culturelle française. Elle a ainsi déclaré, je la cite, « la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française ». Pourtant, c'est bel et bien grâce à cette exception culturelle que son propre film, tout comme ses précédents d'ailleurs, a pu se montrer, se monter. Ce qui fait dire à beaucoup que sa sortie ressemble surtout à une réaction d'enfant gâté déconnecté des réalités.
1: Mmh. Alors rappelez-nous en quelques mots ce qu'est l'exception culturelle française.
19: Eh bien, c'est justement l'exact opposé des règles néolibérales. En effet, c'est l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres. En gros, qu'une création culturelle n'a pas besoin de gagner de l'argent ni d'être rentable.
1: Alors. Pourtant, de l'argent, il en faut pour produire un
19: film. Hein. Oui, et pas qu'un euh, peu. Hein. Le budget de la Palme d'Or, c'est 6,2 millions d'euros, dont une partie d'aide, si on regarde dans le détail, 900 000 euros de France Télévisions, ça c'est pour avoir le droit de diffuser le film, une aide de 1,2 million de Canal+, Plus. tout ça c'est de l'argent privé, mais aussi une aide de 270 000 euros de la région Rhône-Alpes, 150 000 euros de la région Aquitaine, 90 000 euros du département de Charente-Maritime et une avance sur recette du CNC, 500 000 euros. Alors ce n'est pas de l'argent public, mais c'est une taxe sur les billets que vous payez quand vous allez voir un film, y compris hollywoodien. Et puis il ne faut pas oublier non plus 1,2 million de crédits d'impôt pour le producteur du film et le coût par exemple du système des intermittents qui permet au cinéma de fonctionner. Un bon système, mais qui coûte quand même très cher, 1 milliard d'euros de déficit par an. En 2021, le montant de la dépense publique en faveur du cinéma a été de 1,69 milliard d'euros, selon un rapport du sénateur les républicains Roger Carucci, qui estime que les fonds publics ont contribué, écoutez bien, à 31% au financement des films français. En 2021, près d'un tiers du budget des films français sont bénéficient, ou proviennent d'aides publiques. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la ministre de la Culture elle-même en répondant à la polémique. Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma. La ministre avait d'ailleurs annoncé un plan d'aide de 350 millions d'euros en faveur du cinéma au début du festival.
1: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps tout de suite avec Karine Durand.
3: Regardez votre météo avec Samsung It Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Ça va être l'été cette semaine Karine hein.
3: Oui,
20: regardez ce petit résumé de ce qui vous attend au cours des prochains jours. De la chaleur, du soleil généralisé jusqu'au week-end. Des températures dignes du mois de juillet. Attention, retour de la sécheresse sur la moitié d'heure et des orages parfois violents au sud. Ce sera le cas euh, notamment aujourd'hui. Regardez l'évolution justement sur les cartes avec ce contraste. Encore un nord-sud qui dure, qui n'est pas près de s'arrêter. Plein soleil au nord. Les rares brouillards vont se dissiper très rapidement sur les côtes de la Manche. Petit vent de nord-est qui se renforce d'ailleurs en cours de journée. Et déjà les premiers orages qui éclatent sur les Alpes du Sud et la Corse ce matin. Au cours de l'après-midi, encore plus d'orages, dès la mi-journée d'ailleurs. Hein, des orages qui vont éclater un petit peu partout sur la moitié sud. Prudence surtout sur le sud de l'Aquitaine. en fin daprès midi début de soirée, on peut avoir de très violents orages avec de la grêle de ce côté-là. Quant au nord, toujours une météo absolument radieuse. Plein soleil sur une large moitié nord. Les températures sont déjà bien agréables ce matin, supérieures aux moyennes de saison. 15 à Paris, 12 pour les Hauts-de-France, un minimum de 10 pour le puy en velay Un maximum de 19 à Nice et à Cannes. Et au cours de l'après-midi, encore de la chaleur, mais on perd quand même 1 à 2 degrés par rapport à hier. 26 à Paris, un maximum de 29 pour La Rochelle, 27 en direction de Marseille. Et pour la fin de ce bulletin, je vous emmène cette fois-ci du côté de l'Hérault avec un ciel encore assez calme ce matin. Mais attention, au cours des prochaines heures, les orages ne vont pas tarder à éclater. Température de 25 degrés avec un ressenti vraiment lourd aujourd'hui.
3: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin des commerçants victimes de vols et d'agressions commis par des individus violents qui semblent être des mineurs non accompagnés. Ça se passe dans le quartier de Lécusson, en plein centre-ville de Montpellier, vous allez voir. Elisabeth Borne traite le RN de parti pétainiste. Le RN lui répond qu'elle a travaillé sous François Mitterrand qui a reçu la francisque des mains de pétain. On y revient avec Elodie Hichard. A tout de suite Elodie. Des pontes de la médecine s'en prennent au professeur Didier Raoult. Il lui reproche d'avoir mené un essai, sans le déclarer, sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Il demande des sanctions. Le Miguelio Guillot avec nous pour nous éclairer. Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans en Turquie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Occidentaux On verra ça avec vous Harold à A tout de suite Harold. Des cobayes volontaires vont passer 60 jours allongés au Centre national d'essai des spatial à Toulouse. Il s'agit d'anticiper les réactions du corps humain lors des voyages interstellaires de longue durée. Combien sont-ils rémunérés On va tout vous expliquer. Vague d'agression de commerçants à Montpellier. Depuis plusieurs mois, des individus violents qui semblent être des mineurs isolés entrent dans des boutiques, frappent les commerçants. Et vol de la marchandise.
2: Et ça se passe en plein centre-ville de Montpellier. Les victimes s'indignent de l'impunité de ces agresseurs. Reportage de Célia Barotte.
0: Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des
21: commerçants. C'est les mineurs isolés eux, ils sont totalement impunis. C'est des, euh, des personnes qui sont là pour... C'est des réseaux de, de vol. C'est des réseaux de vol. On les connaît. Tout le monde les connaît. Tout le monde sait qui c'est. Ils ont, ils ont toujours la même, euh, la même façon de pratiquer leur... Euh, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont. Et vous pouvez rien dire.
0: Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe par mail et téléphone avec la police. Mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
14: l'issue d'une garde à vue de 24 heures, L'auteur d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas la, la, sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes euh, au quotidien, surtout avec euh, cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
0: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance.
1: Voilà, le groupe local de traitement de la délinquance, c'est un dispositif judiciaire créé par le ministère de la Justice qui permet entre autres d'identifier des délinquants sur une zone déterminée pour apporter une réponse judiciaire adaptée. Bon, c'est oui on met un, un zoom sur une, sur une zone et on règle, et on règle le, le problème, c'est ce que réclament les commerçants. On sera avec une commerçante hein, à 8h30, commerçante de Montpellier. Le professeur Raoult des médecins dénonce un essai thérapeutique « sauvage » réalisé par Didier Raoult sur 30 000 patients traités à l'hydroxychloroquine. Des médecins
19: dénoncent des sanctions. Le Guillot, qu'est-ce qu'on reproche précisément au professeur Raoult Eh bien, on lui reproche d'avoir administré au sein de l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, de l'hydroxychloroquine, vous l'avez dit, mais aussi du zinc, de l'ivermectine ou encore de l'azithromycine, de façon systématique aux patients atteints de Covid-19. Or, pour ces médecins qui signent une tribune dans le monde, cela s'est fait hors de tout cadre légal. Et alors même que l'efficacité de ces traitements était contestée, il s'agit donc, selon eux, du plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Un essai clandestin non déclaré hors de tout cadre légal et qui pour les signataires de la tribune mérite sanction car cela va à l'encontre de toutes les règles scientifiques et peut même remettre en cause la crédibilité de la recherche médicale, disent malgré leurs alertes répétées sur les graves effets indésirables qui seraient provoqués notamment par l'hydroxychloroquine. En avril, on rappelle que l'agence du médicament avait en effet estimé que l'utilisation de ce produit expose les patients à de potentiels effets indésirables peuvent être graves. Rappelons également que le professeur Raoult est retraité depuis l'été 2021 de son poste d'université praticien hospitalier. Il a été remplacé par pierre édouard Fournier qui a lui suspendu tous les essais cliniques impliquant la personne humaine.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Et le mythe Guillot. Elisabeth Borne s'en est pris au Rassemblement National, héritier de Pétain, a dit la première ministre. Et le dit Duchard, comment expliquer cette sortie de la Première ministre, comme on dit, cette déclaration choc?
10: Eh bien Elisabeth Borne qui a voulu faire de la politique effectivement, elle l'a dit à nos confrères de Radio-J, elle explique qu'il ne faut pas banaliser les idées du Rassemblement National, que ces idées sont toujours les mêmes. Elisabeth Borne qui dit je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées les racines et ainsi sur le fait que Marine Le Pen n'aurait jamais condamné les positions historiques de son parti. Alors du côté de la majorité, eh bien finalement ça séduit pour deux raisons. Premièrement parce qu'on se dit enfin Elisabeth Borne sort de son côté techno et va faire un petit peu de politique et puis surtout, elle en parle d'ailleurs dans l'interview, ils craignent tous une victoire possible de Marine Le Pen en 2027 et donc la Première ministre prend sa part pour aller contrer le Rassemblement national. Depuis quelque temps, ce qu'on entend dans les rangs de la majorité, c'est qu'ils ont été trop clément entre guillemets avec le Rassemblement National, un cadre me disait pendant les retraites on aurait dû montrer davantage que Marine Le Pen ne proposait rien et donc maintenant il y a deux enjeux pour eux, c'est un, ne pas banaliser le Rassemblement National et surtout aller contrer leurs arguments alors évidemment Marine Le Pen a répondu sur les réseaux sociaux disant ceci, les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement National sont infâmes et indignes, ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'ils représentent et puis on voit aussi que dans la même interview, elle tape sur la France insoumise, mais de manière quand même beaucoup plus relative qu'elle ne charge le Rassemblement national.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. Le discours polémique de Justine Trier au Festival de Cannes lorsqu'on lui a remis la, la palme d'or, elle a raté son discours. Euh, ça aurait dû être un moment de joie, ça a été un moment de, de, de polémique. En recevant cette palme d'or, la réalisatrice s'en est pris à la politique gouvernementale.
2: Alors, outre ces attaques contre la réforme des retraites, la cinéaste a estimé que le pouvoir cherchait à casser l'exception culturelle. Alors concrètement, comment est financé le cinéma français On voit ça avec Corentin Brio et Sarah Fenzari.
12: L'anatomie d'une chute de Justine Trier, palme d'or à Cannes, dotée d'un budget d'un peu plus de 6 millions d'euros, fait partie du cinéma d'auteur. Un genre cher à la culture française, le soutien de ses créations et de ses artistes se traduit par des financements diversifiés. Tout d'abord, les aides publiques avec le Centre national du cinéma. Les régions peuvent elles aussi participer à la production d'un film. Enfin, les chaînes de télévision du service public, elles, préachètent le film pour le diffuser ensuite en exclusivité.
17: Le système d'aide qu'on a en France pour le cinéma est le meilleur système de financement qu'on ait au monde. Il faut quand même le dire et le redire. Alors il y a des... Il y a des effets pervers, mais il y a beaucoup plus d'effets positifs que pervers.
12: Le reste du financement provient d'organismes privés, des groupes audiovisuels et distributeurs ou bien des coproducteurs. Selon un rapport déposé le 6 mai dernier, le Sénat préconise une baisse progressive du financement public. Projet Carucci souhaite réorienter une partie des aides à la production vers un fonds d'investissement public. Autrement dit, permettre une forme de désengagement de l'État, du moins une moindre participation, au financement du cinéma hexagonal. Pour l'année 2023, le budget de l'État dédié à la création cinématographique et audiovisuelle est plafonné à hauteur de 711 millions d'euros.
1: La Corse menacée par l'hyper-tourisme. L'année dernière, l'Assemblée de Corse avait voté pour instaurer des quotas touristiques sur certains sites pour limiter le nombre de personnes et éviter la, la saturation.
2: Mais depuis, aucune mesure n'a été appliquée sur l'île, notamment à cause de la difficulté de contrôler la fréquentation de ces sites en temps réel. Toutes les explications de notre correspondante Christina Alouzi.
15: Si une délibération avait été votée en ce sens en juin 2022 à l'Assemblée de Corse, aucun quota n'a pour l'instant été appliqué. Il faut dire que compte tenu de la configuration géographique de certains sites, il peut sembler compliqué de mesurer en temps réel et de manière efficiente la fréquentation afin d'éviter la saturation. Bavé, la vallée de la Restogne, igaz et les îles Lavettes, ils devraient donc être concernés cette année par ces mesures. On parle de limitation des accès, de gestion des stationnements, de comptage des bateaux par des caméras, de mise en place de QR codes et de déploiement également d'éco-gardes pour veiller au site et informer, mais pour l'instant rien d'effectif. Des mesures qui n'ont pas que des partisans d'ailleurs sur l'île de Beauté, en effet, ces restrictions ne plaisent pas aux professionnels du tourisme qui perçoivent cela comme un véritable coup de massue et qui regrettent de ne pas avoir été consultés en amont, mais également à la population insulaire qui craint de ne plus pouvoir fréquenter des endroits où elle a des habitudes ancestrales. Une équation difficile à résoudre donc entre écologie, perte d'attractivité de la destination corse et inquiétude des insulaires.
1: Comment préparer l'être humain aux voyages interstellaires longue durée ben Oui, il faut se préparer. Bon, L'absence de gravité a des effets. Alors là, on voit le résultat du top 14, c'est juste après le rugby. Là, pour l'instant, c'est une expérience médicale. L'absence de gravité dans, dans l'espace a des effets sur le métabolisme des astronautes, notamment la perte de masse musculaire.
2: Une expérience est actuellement menée à Toulouse sous l'égide du Centre national d'études spatiales et 12 volontaires ont accepté de passer deux mois allongés sur un lit d'hôpital. Les explications de Viviane Hervier.
22: Ils sont 12 volontaires, choisis parmi 3000 candidats. Ils ont accepté de passer deux mois allongés, interdiction de se lever même pour manger. L'inclinaison de moins 6 degrés est régulièrement vérifiée par un personnel de l'équipe médicale afin que la tête soit toujours plus basse que les pieds. Okay. Ça permet de simuler au sol les effets de la micro-pesanteur,
23: c'est-à-dire que ça reproduit au sol les effets sur l'organisme humain que les astronautes ressentent quand ils sont dans l'espace.
22: L'expérience menée ici à Toulouse dans une structure du CNES, le Centre national d'études spatiales, a débuté il y a cinq semaines et les effets se font déjà sentir.
18: Physiquement, on a vu quand même que les muscles sont devenus plus souples. Enfin, on est vraiment complètement détendu pour le coup.
22: Pour lutter contre l'atrophie musculaire, la perte d'os ou encore les troubles cardiovasculaires induits par la pesanteur, les volontaires effectuent régulièrement des exercices.
20: On met en place des protocoles de contre-mesure qu'on teste ici en amont avant de les appliquer dans l'espace. Donc en fait, ici, ils font de l'exercice avec la centrifugation en même temps.
22: La centrifugeuse est censée recréer une gravité artificielle. Il s'agit donc d'évaluer si l'exercice du vélo effectué dans la centrifugeuse est plus efficace. Si les résultats sont concluants, cette gravité artificielle pourrait être recréée à bord des futures missions dans l'espace.
1: Voilà, et petit détail qui n'en est pas un, il y a une rémunération évidemment. La rémunération est de roulement de tambour, je l'ai dit pendant le reportage, 18 000 euros pour deux mois. Voilà, bon. Alors là, avec l'argent, c'est toujours très relatif. Il y en a qui vont trouver ça énorme. D'autres, très... Bon, c'est quand même... On reste deux mois ouais. allongés. On peut prendre un risque. La, perte, la, la masse musculaire se, se réduit. chana vous vous faites non. ou vous ne faites pas
2: Ah non, je ne fais pas. Même 18 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais je ne le ferai pas.
1: Oui, oui. <rire> le mic Non, non plus. Non, non, vous préférez... Euh...
19: Renoncer à... <rire> Renoncer à la à somme. Ce budget vacances. C'est <rire> <rire> Elodie Ah non,
10: ouais. l'image de faire du vélo dans la centrifugeuse, là, non, vraiment pas. Oui, alors ça, oui, ça... Je... Ouais. Non, ouais. non, ouais. non ouais. je ne pense ouais. pas ouais. survivre à ça, moi.
1: Donc là, ça, ça a démarré. Bon, ceci dit, c'est avant les vacances. Donc après, ils peuvent aller passer un, un bel été. Mais bon, Les plateaux
19: repas derrière vous ne donnent pas envie non plus. <rire> non, c'est pas derrière
1: <rire> Bon, en tout cas, voilà, il y, y a des courageux qui ont accepté. Allez, le
16: sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine.
17: Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le sport et du rugby avec les derniers matchs de la saison du top 14 qui se jouaient hier.
2: Et Lyon a battu Bayonne 53 à 19. On connaît désormais les six équipes qui se disputeront le bouclier de Brenus. Toulouse termine premier, suivi de La Rochelle et de Lyon. Le stade français le Racine 92 et Union bordeaux bègles suivent le classement.
1: Et puis Kylian Mbappé élu. Encore une fois, meilleur joueur de Ligue 1.
2: Le parisien a reçu son trophée UNFP hier soir au pavillon Gabriel à Paris. C'est la quatrième fois consécutive que Mbappé reçoit ce trophée. C'est un record. Il dépasse un certain Ibrahimovic couronné à trois reprises.
1: Voilà, et puis il a rendu hommage et il a salué évidemment dès le début hein, le, euh, Sergio Rico qui est le gardien remplaçant du, du Paris Saint-Germain et qui s'est grièvement blessé
16: ce week-end. Voilà, il y avait tout le monde du, du football qui était réuni. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Erdogan réélu pour 5 ans à la tête de la Turquie. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous les Occidentaux Je vais poser cette question à Harold Diman dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point, faux, Alousteau.
2: À Lyon, 5000 patients ont été appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre de l'année dernière. Ils ont tous reçu un courrier au début du mois. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. 8 franciliens sur 10 ne veulent pas d'une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique. C'est ce qui ressort de la consultation électronique lancée par la mairie de Paris. Elle a pris fin hier soir, mais ce résultat, ce résultat ne devrait pas changer grand-chose. La mairie promet que 100% des contributions seront analysées et prises en considération. Mais cette consultation n'a pas valeur de suffrage. Cette information de la nuit, pour la première fois de son histoire, la Chine enverra demain un astronaute civil dans l'espace. Décollage prévu à 3h31, heure française, direction la station spatiale Tiangong. Cet homme est un professeur à l'université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin et sera en charge de la gestion des charges utiles en orbite. Il sera accompagné du commandant de la mission et d'un astronaute.
1: Erdogan réélu président de la Turquie pour la troisième fois. Les Turcs ont réélu leur, leur président, Recep Tayyip Erdogan, qui se présentait face à Kemal Kilijdaroglu. Harold Iman est avec nous. Harold, plusieurs questions à vous poser. Déjà, est-ce qu'il y a un doute sur la sincérité de cette élection, sur
6: l'honnêteté de cette élection, du processus électoral Aucun doute sur le processus de voter dans les urnes, non. La Commission a, a tout validé et euh, ce qui pose problème cependant, ce sont les conditions de la campagne. Dans la campagne, c'était une minute de télé pour Kilish Darlou, pour 60 minutes pour Erdogan. Et ça fait évidemment un déséquilibre qu'on n'imagine même pas à imaginer. Et Kilish Darlou a dû essayer de se rattraper par les réseaux sociaux qu'il a... Super bien manié. Mais au final, dans les, le système turc, ça a été honnête. Alors,
1: euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour les Occidentaux, la réélection d'Erdogan
6: Il est un homme difficile dans un pays de plus en plus puissant. Et turbulent. Donc on a appris à vivre avec lui. En 2019, entre la France et la Turquie, ça allait mal. Ça allait mal. Erdogan a insulté plusieurs fois Macron. Euh, il l'a euh, traité d'ambitieux incapable, responsable du désordre en Méditerranée et qui a un problème de santé mentale. Bon, donc on a rappelé notre ambassadeur. Euh, on a eu un, une petite passe d'armes navale franco-turque qui était inquiétante à cette époque. Bon, maintenant, tout va beaucoup mieux. On a appris à vivre avec lui et il, il est assez gentil pour quand même garder 3 millions de réfugiés syriens sur son territoire qui pourraient euh, sinon déverser sur l'Europe. On lui donne de l'argent pour les garder. Mais quand même, euh, il rend ce service-là.
1: Merci beaucoup, Harold Diman. Il est 6h50, 7h10. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Politique. Avec Elodie Huchard, on va parler de l'immigration. Est-ce que le gouvernement et les Républicains vont réussir à s'entendre pour euh, faire texte commun à l'Assemblée nationale On verra ça avec Elodie dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite La politique avec vous, Elodie Huchard, la semaine dernière, Eric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau disaient chiche au ministre de l'Intérieur pour travailler ensemble sur la future loi immigration cette semaine. Gérald Darmanov leur fait la, la même réponse. Bon, euh, est-ce que euh, à cela, ça peut aboutir à quelque chose de sérieux.
10: En tout cas, Gérald Darmanin, il tient. Ça fait un moment qu'il mmh. échange avec les députés, les sénateurs, les républicains. Et surtout, le ministre de l'Intérieur commence à en avoir marre de ses contre -pieds. Ça fait sept fois qu'il y a un changement de stratégie quand même sur cette loi immigration. Et donc, le ministre le dit dans les colonnes du Parisien, cette fois, il veut avancer. Forcément, il a besoin d'une majorité. Et étant donné le texte de loi, il est plus facile d'aller le chercher du côté des républicains. Le thème s'y prête. Et puis surtout, on le rappelle, Gérald Darmanin, il vient de la droite. Il a des échanges plutôt faciles avec les troupes des républicains. Et puis on rappelle que le projet de loi avait été adopté aussi en commission des lois au Sénat. Donc Gérald Darmanin qui leur dit « Chiche, travaillons ensemble. » Il y a des propositions nombreuses sur lesquelles nous sommes d'accord, notamment sur toute la partie la plus répressive bien évidemment, la lutte contre l'immigration illégale. Il liste d'ailleurs aux Parisiens toutes les propositions qu'il pourrait reprendre. Conditionnement des visas avec l'aide au développement des pays concernés, mise en œuvre aussi des laissés passer consulaires, la discussion autour des mineurs non accompagnés. Il est prêt aussi à parler quotas. Maintenant la question c'est sur quel texte vont-ils s'accorder Gérald Darmanin doit en parler avec le président. Du Sénat Gérard Larcher, mais il a déjà prévu le mise à l'intérieur. Chacun va devoir faire un pas.
1: Quels sont les points de tension
10: en fait, c'est une loi très et en même temps. Il y a la partie fermeté du côté de Gérald Darmanin et la partie humanité avec les titres de séjour du côté d'Olivier Dussopt. D'ailleurs, ministre du Travail, qu'on entend assez peu sur cette loi. Et c'est ça, le point de tension, c'est la régularisation des métiers en tension, des titres de séjour pour ceux qui travaillent dans ces métiers. Du côté des Républicains, on est très clair, il faut retirer cette partie-là du texte. C'est absolument non négociable. Et bien dans les rangs de la majorité, on dit la même chose. Un cadre de la majorité me disait la semaine dernière. La base de la majorité, c'est nous, s'il y a une loi évidemment, ça sera dedans. Le bras de fer semble insoluble en tout cas euh, sur cette question parce que le risque pour Gérald Darmanin, c'est en allant chercher des voix à droite, il risque d'en perdre dans sa propre majorité sur l'aile gauche. Et puis pour le, le reste, les LR disent c'est notre texte ou rien. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué d'aller aussi vite en besogne. Forcément, c'est le début de la négociation. Les Républicains veulent se montrer relativement durs. Et puis, il y en a une qui met un petit peu de, de l'huile sur le feu. Pardon, C'est Elisabeth Borne qui dit « Les Français attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans en réformes constitutionnelles. Quand on est un parti de gouvernement, on ne se met pas en marge des règles européennes. » Pique directement adressé aux Républicains. Pas tellement étonnant. Elisabeth Borne, depuis le début, on le voit bien, cette loi, elle n'en veut pas.
1: C'est primordial pour Gérald Darmanin de faire passer cette loi
10: Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il arrivait à trouver une majorité, eh bien, il prouverait que lui a réussi là où le gouvernement a échoué, notamment sur les retraites. Et évidemment, il pense aussi à 2027. Donc, les Républicains, ça peut être de futurs camarades pour une campagne électorale. Et puis, surtout, les Républicains expliquent que si Gérald Darmanin va au 49.3, ils déposeront une motion de censure. Pour l'instant, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux parce que ce sont les voix des LR qui manquent systématiquement pour renverser le gouvernement. Et à noter aussi que c'est important pour les Républicains, parce que pour l'instant, ils montrent les muscles, ils expliquent que c'est ça ou rien. Attention, s'ils font comme sur les retraites et que finalement, à la fin, on a un groupe divisé, ce sera vraiment un duo perdant-perdant pour les Républicains et pour Gérald Darmanin.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Soyez là, 8h15, Laurence Ferrari recevra ce matin l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Henri Guénaud, Henri Guénaud,
16: invité de Laurence Ferrari, 8h15. Allez, la
1: musique tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque,
17: garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et on écoute ce matin, en attendant de Maëlle, une ode au renouveau qu'elle a composée et écrite pendant le confinement. En
3: attendant, en attendant, que le soir revienne, c'est temps.
16: programme avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: Le temps tout de suite avec
3: Karine Durand. Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il va encore faire beau aujourd'hui comme hier, hein Karine
3: et oui, la situation météo est bloquée,
20: comme on dit justement, euh, parmi les météorologues. Ça veut dire que ça ne va pas changer avant euh, au moins une semaine. Et on a relevé des températures très élevées ce dimanche après-midi. 31 à Bordeaux, 29 à La Rochelle, 28 à Paris, euh, 27 à Strasbourg. C'est entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui, ça reste chaud, mais ça baisse un petit peu quand même. Regardez l'évolution du temps, là, ça ne change pas du tout. Avec encore ce plein soleil sur une large moitié nord. Quelques rares brumes brouillards qui vont vite se dissiper et le petit vent de nord-est que l'on sent bien la bise va se renforcer en cours de journée sur le sud quelques nuages et déjà les premières averses orageuses sur les alpes du sud ou encore la corse au cours de l'après midi les orages vont se généraliser à partir de midi 13h environ sur la moitié sud mais attention surtout sur le sud de l'aquitaine c'est là qu'on aura les orages les plus forts à partir de la fin d'après midi début de soirée avec un gros risque de grêle de ce côté là au nord toujours des conditions super avec ce vent cette bise qui se renforce et qui rafraîchit un petit peu. Les températures sont agréables. Ce matin, elles montent très vite sous le soleil. 15 degrés à Paris, par exemple. 17 à Bayonne, un maximum de 19 à Nice et Cannes. Au cours de l'après-midi, encore de la chaleur. Température supérieure au normal. 26 degrés prévus à Paris, 20 en remontant vers lhaute de france Petite baisse des températures sur le Nord-Ouest, car l'anticyclone se décale un peu. Et un maximum de 29 pour La Rochelle.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette actualité de la nuit. Les Turcs donnent le pouvoir à Recep Tayyip Erdogan pour 5 années supplémentaires. On sera en direct avec Shona Batacharya depuis Ankara, où les partisans du Sultan ont fêté la victoire. 5000 patients qui ont bénéficié de soins dentaires aux hospices civils de Lyon vont devoir passer des examens. Il y a eu un problème de stérilisation sur les instruments. Un sénateur LR, Stéphane Rudulier, a déposé une proposition de loi pour inscrire dans la Constitution le fait que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne. Il sera en direct avec nous dans un instant, à 7h10. Et puis Elisabeth Borne a annoncé hier un renforcement imminent des sanctions contre les stupéfiants au volant. Nous verrons cela avec Pierre Chasseret avant 7h30. Erdogan réélu président en Turquie. Pour la troisième fois, il est sorti vainqueur du second tour de l'élection de présidentielle. La commission électorale turque a confirmé hier soir... La victoire euh, du sultan, comme on le surnomme, il signe pour 50 plus au pouvoir, Chala.
2: Et Erdogan a annoncé sa victoire avant même l'annonce officielle sur le toit d'un bus garé devant sa résidence et il a pris la parole devant une foule très enthousiaste.
3: Écoutez.
4: Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années.
1: Alors quels sont les défis de ce nouveau mandat d'Erdogan Écoutez ce que nous dit notre correspondante à Ankara, Shona Batacharya
5: de nombreux défis en fait, attendent le président Recep Tayyip Erdogan à commencer par euh, l'économie, le président va certainement poursuivre sa politique monétaire non orthodoxe euh, qui a vu la lire chuter à son plus bas niveau euh, historique face au dollar euh, la semaine dernière, il y a ici euh, une crise euh, du logement une crise euh, des, de l'emploi et la Turquie va très, très certainement devoir euh, emprunter de l'argent euh, à l'extérieur à ses voisins arabes ou encore euh, au FMI le président a également promis de changer la constitution, de continuer dans sa défense des valeurs traditionnelles et familiales avec des politiques anti-LGBT, anti droits des femmes. Il va poursuivre sa quête de l'interdiction du principal parti pro -kurgue. Et puis enfin, comme il est en position de force à la maison, il va continuer son tour de défiance à l'extérieur, en particulier à l'égard de l'Union Européenne et de l'OTAN, en même temps de poursuivre ses bonnes relations avec la Russie et les pays arabes.
1: À Lyon, 5000 000 patients ont été appelés à se faire dépister pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Pourquoi Parce qu'ils ont été potentiellement exposés à un risque infectieux pendant une opération dans un centre dentaire, le centre dentaire des, des Hospices Civils de Lyon, entre mai dernier et décembre dernier, en 2022.
2: Ils ont tous reçu un courrier au début du mois et le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Toutes les explications de Maureen Vidal
7: un courrier envoyé à 5000 patients du centre dentaire des Hospices Civils de Lyon. Daté du 9 mai,
8: ces derniers sont
7: appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C.
8: À la suite d'un événement survenu le 12 décembre 2022, il a été découvert qu'un matériel spécifique utilisé lors des prises en charge de patients est susceptible d'avoir subi un défaut dans le cadre de son cycle de stérilisation. Conformément aux normes d'hygiène, les embouts de ces porte-instruments dynamiques, fraises dentaires, inserts à détartrer, étaient bien stérilisés. Mais la partie portant l'instrument était uniquement désinfectée. Tous les patients du centre sur la
7: période de mai à décembre 2022 ont été prévenus. Selon Santé publique France, le risque d'infection dans ce type de situation est minime. Avec un cas sur 420 millions pour le VIH et pour l'hépatite B, un cas sur 516 000 personnes. Un numéro de téléphone spécifique a également été créé pour les patients concernés. Sur 1000 personnes déjà dépistées, aucun test ne s'est avéré positif pour le moment.
1: Une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. à partir de demain et tout au long de l'été, 5 millions de flyers de prospectus seront distribués partout en France, par les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes.
2: Oui, L'objectif, c'est de rappeler les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression, une campagne qui vise à répondre à une triste réalité. Selon un dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, huit femmes sur dix ont peur de rentrer seules chez elles le soir. Adrien Spiteri.
11: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Sur les réseaux sociaux, les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
12: Bravo, mais tant que la justice ne punira pas les harceleurs, agresseurs, violeurs à hauteur de leurs délits et de leurs crimes, rien n'avancera.
11: En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut-Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
1: 8 franciliens sur 10 ne veulent pas d'une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique. C'est en tout cas ce qui ressort de la consultation électronique lancée par la mairie de Paris, une consultation qui a pris fin hier soir.
2: Et malgré cette vague d'opposition, la mairie compte bien aller au bout de son projet. Toutes les explications de Maureen Vidal et Adrien Spiteri.
11: Le résultat de la consultation du public est clair. 80% des 6000 contributeurs sont contre une voie réservée aux taxis au bus et au covoiturage sur le périphérique parisien, les automobilistes interrogés craignent des embouteillages encore plus importants. La circulation, ça le fera pas en fait.
13: Déjà que ce n'est pas évident avec quatre voies, là nous enlever une
14: voie en supplémentaire, enfin en moins, ce n'est pas du tout arrangeant. Ça arrange pas du tout les choses.
11: Durant les JO 2024 à Paris, la voie de gauche sera dédiée au personnel accrédité, athlètes et personnel médical. Une voie que la mairie veut pérenniser. Avant tout pour des enjeux de santé publique, selon David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo.
8: Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur
11: le périphérique sans réduire le nombre de personnes véhiculées. Dans une tribune publiée par le JDD, 1800 élus de droite s'opposent fermement au projet. Un bilan de consultation sera publié début juillet par la mairie de Paris. Voilà, grogne de tous les, les habitants de l'île de France qui utilisent leur,
1: leur voiture pour aller travailler parce que ça va former d'énormes bouchons. Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, il y a eu une consultation. On a demandé aux franciliens ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit non à 80%. On verra ce qu'en fait la, la mairie de, de Paris. Le sport, à présent, tiens, avec un, un parisien, Kylian Mbappé, qui a été euh, sacré une nouvelle fois meilleur joueur de Ligue 1. C'est tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Kylian Mbappé, meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive. Hein
2: oui, le Parisien a reçu son trophée UNFP hier soir au pavillon Gabriel à Paris, vous l'avez dit, pour la quatrième fois. Et c'est un record, c'est Didier Deschamps qui lui a remis son trophée. Il dépasse Kylian Mbappé, un certain Zlatan Ibrahimovic qui avait été couronné à trois reprises.
1: Et puis, on va à Roland-Garros avec Lucas Pouille qualifié au deuxième tour de Roland.
2: Hier, le Français a battu l'Autrichien Rodionov en 3-7, 6-2, 6-4, 6-3, une performance que le Français n'avait pas accomplie depuis près de 4 ans dans un tournoi du Grand Chelem.
1: Voilà, on va regarder la, la balle. Et puis là, il a chanté la Marseillaise, il est revenu, il a quitté le, le stade, enfin en tout cas. Il est revenu parce que les, le public s'est mis à chanter la Marseillaise. Et il s'est dit, pourquoi pas moi
16: La main sur le cœur. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le sénateur Lerudulier est en direct avec nous. Sénateur Les Républicains des, des Bouches-du-Rhône, on va parler de la proposition de loi que vous avez déposée, monsieur le sénateur, pour inscrire dans la Constitution le fait que la France est de tradition judéo-chrétienne. On en parle dans un instant, à tout de suite. Bonjour Monsieur le Sénateur, Stéphane Lerudulier en direct avec nous dans la matinale, Sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en ce lundi de Pentecôte. Alors justement, vous avez euh, déposé une proposition de loi pour inscrire dans la Constitution le fait que la France est de tradition judéo-chrétienne. Euh, ce n'est pas une évidence, petit 1, et petit 2, pourquoi avoir déposé cette proposition
9: de loi Expliquez-nous. Écoutez, ce n'est pas une évidence en tout cas pour, pour certaines personnes, certaines, certains extrémistes, certains wokistes qui veulent déconstruire l'histoire de France, notre histoire, avec une, une interprétation que je qualifierais d'abusive de, de, notre, de notre laïcité. Quand je vois M. Piol notamment demander de... De, de, de sortir en fait, des jours fériés les dénominations qui ont comme origine euh, des, fêtes, des fêtes religieuses, je me dis qu'il y a danger. Depuis euh, plusieurs années, depuis euh, plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation. On parle maintenant de, de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël, les crèches de Noël, les œufs de Pâques. En fait, on voit bien que certains veulent devenir les Robespierre du XXIe siècle et euh, veulent enlever ces marqueurs euh, culturels et euh, immémoriaux, ces traditions immémoriales euh, de notre de notre histoire. Et c'est euh, ah. véritablement un un, un signe très fort, vous savez, tous les régimes totalitaires, que ce soit les régimes communistes ou autres, ont essayé de déconstruire le passé de, des pays sur lesquels ils, ils ont jeté leur, leur dévolu. Alors du coup, on,
1: on, ceux dont vous, dont, dont vous parlez mmh. veulent effacer donc, les, les traces de mmh. la tradition judéo-chrétienne. Au profit de quoi, selon vous
9: C'est tout, tout le... C'est tout le paradoxe. On ne sait pas véritablement au profit de, de quoi. Euh, je, vous savez, Robespierre a fait la même chose en 1790 avec son calendrier républicain. Il a fallu euh, trois ans pour que la France comprenne euh, qu'on allait sur un, sous un régime euh, totalement euh, totalitaire, en tout état de cause. Ce qu'il veut, c'est déraciner le pays, c'est euh, le priver de son, de son identité. Et quand il n'y a plus de socle euh, pour faire nation, eh c'est euh, forcément un, un avenir commun qui n'est plus capable d'être écrit ensemble. Mmh. Qu qu'est-ce qu que pourrait
1: changer concrètement votre proposition de loi, si elle aboutissait Alors déjà, le alors, mérite, c'est que ça en fait parler, ça fait parler, bon, et la, la preuve, on en parle ce matin. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça sécuriserait, selon vous
9: Alors, vous savez, déjà, le Sénat avait déjà travaillé sur, sur l'aspect la, de la laïcité, euh, sur une proposition de, de mon collègue Philippe Bach, qui a voulu redéfinir, au niveau de l'article premier de la Constitution, qu'est-ce que la laïcité en disant que nul ne peut par rapport à sa, son origine ou à sa religion, s'exonérer du cadre législatif, s'exonérer de la règle commune. Ça veut dire quoi C'est que la, les lois de la République sont supérieures à la foi. Et moi, je viens préciser en disant que, effectivement, euh, tel est le cas, mais nous avons des traditions immémoriales et nous avons euh, une, une origine judéo-chrétienne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on éviterait que certains wakis, que certains extrémistes puissent prendre des initiatives pour ôter toute euh, connotation euh, religieuse, par exemple sur notre calendrier civil. Les Français y sont euh, très attachés, ou remettre en cause certaines fêtes religieuses qui rythment la vie des, des Français. Et donc, comme inscrire dans la Constitution, c'est quelque chose qui sacralise euh, clairement la, la règle. Et eh bien, je, je, je considère que c'est un tr très complémentaire à ce qu'on a déjà. Voulu voté au Sénat sur la définition, la nouvelle définition de la laïcité. Oui. Quand,
1: euh, quand Eric Piolle, là vous en parliez, le maire Europe Ecologie, les Verts de, de Grenoble, dit qu'il faut supprimer les, les fêtes religieuses, enfin les références aux fêtes religieuses plus précisément, s'il garde les jours fériés mais il veut euh, dévitaliser, euh, euh, leur retirer le caractère religieux. Euh, pourquoi il fait ça selon vous Pourquoi est-ce qu'il dit ça
9: je ne sais pas. Est-ce que c'est pour laisser place au communautarisme ou à une juxtaposition Vous savez, Gérard Collomb l'avait très bien dit lors de son départ au mini, du ministère de l'Intérieur. Il y a une sorte de juxtaposition de, de communautés euh, parce que, véritablement... Euh, on a l'impression en France qu'on n'est pas, pas fier de notre, de notre histoire, de notre passé, de notre identité, en tout cas d'une certaine frange euh, de, de, de responsables politiques. Et, et ça, c'est très dangereux pour, pour l'avenir, parce que on, ce qu'avait dit Nicolas, on, on, on regarde, on se regarde, on n'est plus côte à côte, mais on, est, on devient face à face. Et là encore, c'est une preuve euh, manifeste euh, d'une juxtaposition de communauté, et ce qui fait plus nation, qui fait plus socle pour un avenir commun.
1: Merci beaucoup, monsieur le sénateur Stéphane bien. Lerudulier, sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonne journée à vous, à bientôt. Tout de suite, l'écho, l'économie. On va parler des vides greniers de l'économie collaborative, c'est tout de suite avec le Guillaume. Normalement, il y a une petite publicité. Alors, est-ce qu'on peut me dire si la... La petite publicité, le billboard arrive, il arrive de loin, mais il arrive.
19: <rire>
1: c'est férié. férié. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Il y a beaucoup de de grenier en ce moment, hein, avec, les, avec les beaux jours, ça fait plaisir, c'est toujours sympa, c'est une, une occasion de balade. Mais il y a des échanges d'argent, bon alors, euh, déjà le Mick Guillot, dites-nous, qu'est-ce qu'on a le droit de vendre dans un vide-grenier Est-ce que c'est très réglementé hein
19: Oui, c'est vrai Romain. Alors, euh, rappelons quand même que les vide-greniers sont, sont très populaires. Hein. On peut euh, y vendre ce dont on n'a plus besoin, y acheter ce dont on n'a pas forcément besoin d'ailleurs, euh, aussi selon les, les trouvailles. Mais notamment avec l'inflation, il y a quand même de bonnes affaires à faire sur des choses à des prix intéressants, des vêtements, du mobilier, du matériel de puériculture, ça on en trouve beaucoup, mais aussi des livres, des vélos, euh, plein, de, plein de choses, plein de petits trésors. On estime qu'il y a en tout 50 000 vides greniers organisés chaque année en France. Et ce nombre augmente régulièrement depuis 10 ans. 54% des Français, plus d'un sur deux, a déjà acheté ou vendu au moins un objet en brocante. Et 12% de la population fréquente les vides greniers tous les mois. Alors, avec les ponts et le beau temps en ce moment, c'est la pleine saison de ces brocantes et vides-greniers, qui techniquement d'ailleurs s'appelle de la vente au déballage. C'est cette vente au déballage qui est réglementée.
1: Qui a le droit de vendre des produits sur un vide-grenier
19: Tout le monde, les professionnels comme les particuliers, c'est ça la spécificité, à condition pour les particuliers qu'ils vendent uniquement des objets personnels et usagés, rien de neuf évidemment, et à condition qu'ils participent à deux vides-greniers maximum par an. Ça, c'est la loi. Il faut d'ailleurs pour ça fournir une pièce d'identité, s'inscrire sur un registre tenu par les organisateurs. Il faut faire attention parce qu'en cas de contrôle, si on a fait plus de deux vies de grenier dans l'année, on risque jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Ça n'arrive pas à moins d'être vraiment un vrai professionnel, rassurez-vous. Pour les particuliers, il n'y a pas de TVA évidemment sur ce qui est vendu et les sommes qu'on gagne ne sont pas imposables à condition à nouveau de n'avoir vendu que des objets personnels et usagés. Alors attention en revanche, si vous créez vous-même des objets, par exemple vous tricotez, vous fabriquez des petits objets en tissu, vous customisé. Des coussins, vous faites de la peinture. Là, s'ils sont des objets fabriqués, vous devez vous déclarer comme commerçant et payer des impôts et des charges sociales. Il y a aussi d'autres cas, le... cas où il faut déclarer les revenus de la vente. C'est si vous vendez, par exemple, des métaux précieux, précieux notamment de l'or, des bijoux anciens. Là, il faut les déclarer. Ou si vous vendez un bien pour plus de 5000 000 euros. Si vous avez vraiment la pièce du vide grenier, il faudra la déclarer, sauf si c'est de l'électroménager ou de l'automobile. Là, c'est exonéré. Puis autre. Chose, Chose à savoir, on ne peut pas payer en espèces pour plus de 1000 euros chez un commerçant, mais sur un vide-grenier, c'est possible. Entre particuliers, il n'y a pas de limite au paiement en espèces. Il faut simplement faire un papier pour justifier et prouver les versements.
1: Alors, euh, combien ça rapporte On a
19: des chiffres Alors évidemment, c'est très variable, mais j'ai trouvé une étude de vide-grenier, qui est le site qui annonce justement euh, tous ces événements. En moyenne, on a calculé que ça rapportait de 100 à 300 euros par vendeur pour la journée évidemment tout dépend de ce que vous avez à vendre sur votre stand oui. ça vaut le coup d'aller fouiller les placards ou le grenier ça peut être beaucoup moins comme, comme beaucoup plus en tout cas c'est sympathique mais ça ça négocie
1: hein, sur les villes de greniers principe hein. c'est le principe c'est effectivement le principe merci beaucoup Lomik. c'était votre programme avec IG IG bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés. C'est News, il est 7h22. Merci d'être avec nous. Elisabeth Borne veut serrer la vis pour ce qui est de la consommation de drogue au volant. On en parle dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour non. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler de ce qu'il nous a dit Elisabeth Borne. La Première ministre qui a annoncé hier un renforcement imminent, nous dit-on donc, des sanctions contre la prise de stupéfiants au volant. Oui, parce que cette série d'accidents dramatiques
18: et extrêmement médiatisés a poussé politiquement la Première ministre à parler fatalement. Il y a eu l'affaire Pierre-Palmade, puis l'accident dramatique à Villeneuve-d'Ascq qui a causé le décès du conducteur euh, de la, du véhicule qui a percuté. Trois policiers décédés. Mmh. Et puis enfin, cette petite fille de 6 ans attrape, qui est décédée. Tout cela, forcément, conduit aujourd'hui le gouvernement à devoir prendre des mesures rapides. Alors, quelles sont les pistes envisagées pour le moment Les pistes privilégiées La première piste, c'est celle que nous avait annoncé Gérald Darmanin. Oui. Le renforcement des contrôles sur les routes. On était à 800 000 contrôles en 2022. Ce sera un million de contrôles sur les routes en 2023. C'est une augmentation forte. Alors certes, on ne voit pas toujours les forces de l'ordre. Et oui, parce que les contrôles sont ciblés aux horaires. On a le plus de chances de toucher ceux qui sont en conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Oui. Et puis, il y a aussi cette mesure annoncée par Gérald Darmanin qui est à l'étude. C'est le retrait de tous les points de votre permis de conduire si vous êtes positif ou stupéfiants. 12 points retirés, ça pose quelques petites problématiques. Mais euh, c'est vrai que c'est une mesure qui serait forte en termes de communication.
1: Est-ce qu'un renforcement des sanctions pourrait aussi être
18: envisagé en dehors de la perte de points Bah ben oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'enlever euh, 12 points, ok, très bien, mais qu'est-ce qui se passe en France Vous avez actuellement, au moment où on se parle, enfin peut-être pas en ce jour semi-férié, mais un million de conducteurs qui roulent au quotidien sans permis de conduire. Voilà la raison pour laquelle Elisabeth Borne annonce la réunion d'un... Comité interministériel de sécurité routière. Ce sont les ministres qui se réunissent pour mettre en place des mesures pour économiser des vies sur les routes, pour épargner des vies sur les routes. Dedans, évidemment, le ministère de la Santé se prononcera aussi, tout comme le ministère de l'Intérieur. Pourquoi Parce que sur les stupéfiants, on est à mi-chemin entre la santé publique et puis, euh, et puis la sécurité routière. Dernier point, il y a aussi le délit d'homicide routier qui a été l'étude. Vous savez, il y a eu cet, cet accident dramatique du fils du chef Yannick Aleno, le fils Antoine, décédé le 8 mai 2022. Il faut réagir parce que lorsque vous avez quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, stupéfiant, est-ce qu'on est vraiment dans un homicide involontaire C'est un mot qui est très dur à accepter pour les associations de victimes. Le côté involontaire quand on est Positif à l'alcoolémie, positif aux stupéfiants, c'est complexe. Donc normalement, ce comité interministériel de sécurité routière devrait se prononcer avant fin juillet et peut-être pour un nouveau délit d'homicide routier à mi-chemin entre l'involontaire et le volontaire. Pierre Chasseret, merci
16: Pierre. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Karine Durand pour le temps, tout de suite.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Ce début de semaine s'annonce très agréable au nord, un peu plus agité au sud, Karine.
3: Et oui, ça continue.
20: La situation météo ne change pas. Regardez ce petit résumé de la semaine avec de la chaleur, du soleil généralisé jusqu'au week-end au moins voire beaucoup plus. Des températures dignes du mois de juillet. Un retour de la sécheresse de surface au nord du pays et des orages parfois violents au sud. C'est ce qu'on aura d'ailleurs aujourd'hui, dès ce matin, déjà un peu d'instabilité sur le sud avec quelques averses orageuses qui commencent à éclater sur le sud des Alpes, sur la Corse. Quelques nuages sur le sud ça va être de plus en plus instable. Quant au nord et sur les régions centrales, de superbes conditions très dégagées. Les brouillards vont vite se dissiper sur les côtes de la Manche. Par contre, le vent de nord-est va se renforcer assez fortement au cours de la journée avec un ressenti un petit peu plus frais. Sur le sud, attention, tout le sud sous des orages, principalement les Alpes, le massif central, les Pyrénées et surtout en fin d'après-midi, début de soirée, le sud de l'Aquitaine avec un gros risque de grêle de ce côté-là. Les températures, elles, sont bien agréables dès ce matin. Elles montent très vite sous le soleil. Hein. D'ailleurs, 12 à Brest, 15 à Paris, 16 à Bordeaux et 15 également euh, du côté de Perpignan et au cours de l'après-midi la chaleur est au rendez-vous mais un petit peu moins qu'hier on perd 1 à 2 degrés par rapport à hier on reste quand même largement au-dessus des moyennes de saison encore 26 pour la capitale 29 pour la Rochelle 27 à Marseille et 24 à Bastia et pour finir ce bulletin je vous emmène du côté euh, du Rhône cette fois-ci Iseron ce joli panorama un ciel de plus en plus instable hein, au cours des prochaines heures globalement un temps très Ensoleillé, 24 degrés, un ressenti bien lourd avant euh, probablement des orages en fin d'après-midi et en soirée.
3: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la une ce matin. Des commerçants. Victime de vol et d'agression commis par des individus violents qui semblent être des MNA, des mineurs non accompagnés. Cela se passe dans le quartier de l'Écusson, en plein centre-ville de Montpellier. Elisabeth Borne traite l'ERN de parti pétainiste. Le RN lui répond qu'elle a travaillé sous François Mitterrand, qui a reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. On y reviendra avec Elodie Huchard édito politique 7h50. Des pontes de la médecine s'en prennent au professeur Didier Raoult. Il lui reproche d'avoir mené un essai sans le déclarer sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Il demande des sanctions. Le mythe guillot avec nous. Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans en Turquie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Occidentaux Je pose la question à Harold Iman. A tout de suite Harold. Et puis des cobayes volontaires vont passer 60 jours allongés au CNES, au Centre National d'Essais Spatial, d'Études Spatiales, spatiales à, à Toulouse. Il s'agit d'anticiper les réactions du corps humain lors des voyages interstellaires de longue durée. Une vague d'agressions de commerçants à Montpellier. Depuis plusieurs mois, des individus violents qui semblent être des mineurs isolés. Entrent dans des boutiques, frappent les commerçants et volent de la marchandise avant de repartir.
2: Et ça se passe en plein centre-ville de Montpellier. Les victimes s'indignent de l'impunité de ces agresseurs. Le récit est signé Célia Barotte.
0: Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des commerçants.
21: C'est les mineurs isolés euh, « Eux, ils sont totalement impunis. C'est des, euh, des personnes qui sont là pour... C'est des réseaux de, de vol. C'est des réseaux de vol. On les connaît. Tout le monde les connaît. Tout le monde sait qui c'est. Ils ont, ils ont toujours la même, euh, la même façon de pratiquer leur... Euh, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont. Et vous pouvez rien dire.
0: » Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Il possède également une ligne directe par mail et téléphone avec la police. Mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
14: Lorsqu'à l'issue d'une garde à vue de 24 heures, euh, l'auteur d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas la, la, sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes euh, au quotidien, surtout avec cette période estivale qui va mener beaucoup de monde à Montpellier.
0: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance.
14: Voilà,
1: le groupe local de traitement de la délinquance, c'est un dispositif judiciaire créé par le ministère de la Justice. Il permet entre autres d'identifier des délinquants sur une zone déterminée, donc là ça peut être le, le quartier de l'Écusson à, à Montpellier, pour apporter une réponse judiciaire adaptée. Bon, c'est un, un zoom de la justice, du ministère de la Justice sur un, un, un lieu à une zone géographique à, à problème, comme ce qu'on vient de, de voir. On sera d'ailleurs dans une heure en direct avec une, la présidente de l'association des, des commerçants de, de Montpellier. Des médecins dénoncent un essai thérapeutique sauvage mené par le professeur Raoult sur 30 000 patients traités à l'hydroxychloroquine. Ces médecins demandent des sanctions pour le professeur Raoult. Lobby Guillaume, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
19: alors Romain, on lui reproche d'avoir administré au sein de l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, de l'hydroxychloroquine donc, mais aussi du zinc, de l'ivermectine ou encore de l'azithromycine de façon systématique aux patients atteints du Covid. Or, pour ces médecins, ça s'est fait en dehors de tout cadre légal. Alors, même que l'efficacité de ces traitements était contestée, il s'agit donc, selon eux, du plus grand essai thérapeutique sauvage connu, un essai géant et clandestin, contre lequel ils demandent donc des sanctions. Ces spécialistes reprochent à l'IHU d'avoir réalisé une étude sans respecter les règles et fondements scientifiques, mettant en cause la crédibilité de la recherche médicale, et ce, malgré les alertes répétées sur les graves effets indésirables qui serait provoqué notamment par l'hydroxychloroquine. En avril, l'agence du médicament avait estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine exposait les patients à de potentiels effets indésirables pouvant être graves. Rappelons que le professeur Didier Raoult est retraité depuis l'été 2021 de son poste de professeur d'université praticien hospitalier, il a été remplacé par pierre édouard Fournier qui a suspendu tous les essais cliniques impliquant la personne humaine. Et puis rappelons aussi que cette tribune ne changera pas grand-chose car une enquête est déjà en cours.
1: Merci beaucoup Lomi Recep Tayyip Erdogan, réélu pour 5 ans à la tête de la Turquie. La commission électorale turque a confirmé hier soir la, la victoire euh, d'Erdogan. De, Erdogan qui a annoncé sa victoire avant même l'annonce officielle sur le toit d'un bus. Ensuite, il a pris, la, ensuite, il a pris la, la parole.
3: Écoutez.
4: Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années. Harold Diman avec nous. Harold, spécialiste des questions
1: internationales. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, la réélection d'Erdogan
6: On connaît Erdogan, mmh. donc euh, on sait ce, ce, ce à, qui on, euh, à qui on a affaire. Euh, mais bon, ce n'est pas parfaitement une bonne nouvelle. Car Erdogan et Macron, déjà, euh, ne s'entendent pas, euh, ne s'entendaient certainement pas en 2019... Lorsque le président turc traitait le président français d'ambition incapable, responsable du désordre en Méditerranée et quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Donc euh, on a eu une passe d'armes navale entre la marine française et la marine turque en Méditerranée à cette époque. Ça failli aller très loin. Rappel l'ambassadeur. Bon, ensuite, ça s'est un petit peu arrangé. Euh, M. Macron avait... Euh, reprocher à M. Erdogan de ne pas avoir euh, fait de message de condolé condoléances pour l'assassinat de Samuel Paty. Donc vous voyez, on, on touche à des, des nerfs très très euh, profonds. Mais bon, généralement parlant, il va rester dans l'OTAN, il va rester euh, une espèce de courroie de transmission entre Moscou et Kiev, il a facilité l'accord sur les céréales. Bref, on sait à qui on a affaire et on sait comment traiter avec lui.
1: Merci beaucoup, Harold. Le discours polémique de Justine Triet au festival de Cannes en recevant sa palme d'or pour son film « Anatomie d'une chute ». La réalisatrice a raté ce moment. Hein, normalement, c'est un moment de joie. Là, un peu, euh, elle est passée à côté du moment. La réalisatrice s'en est pris à la, la politique du gouvernement et notamment, elle a eu un discours très, euh, très à gauche, hein, salué par euh, la gauche et, et l'extrême gauche. Euh, elle, elle dit que le pouvoir cherche à casser l'exception culturel en France, alors que c'est plutôt le contraire. Il y a énormément d'argent public qui finance le, le cinéma. Alors, on voulait vous poser la question. Vous savez que dans la matinale de CNews, on, on vous donne la, la, la parole. C'est
9: votre avis, Chano.
2: Oui, est-ce que selon vous, l'argent public doit financer le cinéma français Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Le cinéma français, c'est non, pas non plus le cinéma qui rapporte le plus. Et c'est aussi un cinéma qui a besoin de se faire financer. C'est tout à
17: fait normal. Ça mérite d'avoir des acteurs, des gens connus, des jeunes qui veulent progresser dans le théâtre ou le cinéma.
4: C'est un loisir que tout le monde a le droit d'avoir. Je pense qu'en soi, ce n'est pas à quelqu'un en particulier
19: de devoir, être, de devoir financer son propre film. Si c'est moi qui dois contribuer pour faire ces, ces navets, c'est choquant. Oui. L'État français, c'est lui qui finance le plus dans le monde la culture. Et entendre ce qu'a dit cette femme euh, au sujet de la culture, je trouve ça scandaleux. C'est des enfants gâtés.
1: Voilà, des enfants qui des, 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 des Français un peu agacés hein, par ce qu'ils ont vu euh, samedi soir.
6: C'est
10: très drôle celui qui dit qu'il ouais. a pas envie de financer des navets.
1: Oui, <rire> je pense que... On, je on pense est peut-être
10: nombreux à le penser.
1: Je pense qu'il n'est pas seul. Je pense qu'il n'est pas seul. Je ne pense pas m'avancer trop en, en disant qu'il n'est pas seul. Bon, comment préparer l'être humain aux voyages interstellaires de longue durée, l'absence de gravité a des effets sur le métabolisme des astronautes et sur leur masse musculaire. Quand on n'utilise pas nos muscles, ils fondent.
2: Ouais, alors une expérience est actuellement menée à Toulouse sous l'égide du Centre national d'études spatiales. Et 12 volontaires ont accepté de passer deux mois allongés sur un lit d'hôpital contre la somme de 18 000 euros. Toutes les explications de Viviane Hervé.
22: Ils sont 12 volontaires, choisis parmi 3000 candidats. Ils ont accepté de passer deux mois allongés, interdiction de se lever même pour manger. L'inclinaison de moins 6 degrés est régulièrement vérifiée par un personnel de l'équipe médicale, afin que la tête soit toujours plus basse que les pieds. Ça permet de simuler au sol les effets de la
2: micro-pesanteur, c'est-à-dire que ça reproduit au sol les effets sur l'organisme
23: humain que les astronautes ressentent quand ils sont dans l'espace.
22: L'expérience menée ici à Toulouse dans une structure du CNES, le Centre national d'études spatiales, a débuté il y a cinq semaines et les effets se font déjà sentir.
18: Physiquement, on a vu quand même les
4: muscles sont devenus plus souples. Enfin, on est vraiment complètement détendu pour le coup.
22: Pour lutter contre l'atrophie musculaire, la perte d'os ou encore les troubles cardiovasculaires induits par la pesanteur, les volontaires effectuent régulièrement des exercices.
23: On met en place
20: des protocoles de contre-mesure qu'on teste ici en amont avant de les appliquer dans l'espace. Mais en fait, ici, ils font de l'exercice avec la centrifugation en même temps
22: la centrifugeuse est censée recréer une gravité artificielle. Il s'agit donc d'évaluer si l'exercice du vélo effectué dans la centrifugeuse est plus efficace. Si les résultats sont concluants, cette gravité artificielle pourrait être recréée à bord des futures missions dans l'espace.
1: C'est une salle de torture ne hein
22: Faut
2: pas être claustro, hein il y a certains exercices euh,
1: faut pas être claustro, on, en, on voit un des deux cobayes sous cloche. Voilà. <rire> bon, 18 000 euros pour, pour deux mois. De quoi, de, de quoi passer de belles vacances. Mais c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Peut-être qu'ils écriront un livre à, à l'issue. Effectivement, c'est vrai. Mais deux mois prostrés.
6: Mais c'est vrai que vous, vous disiez, Harold, vous demandiez. Euh... Pourquoi on, on ne fait pas ces exercices dans le centre spatial qui existe déjà Parce que faire des exercices en apesanteur, ça se fait déjà. Sinon, ils auraient déjà ce problème, tous ces astronautes.
1: Effectivement, effectivement. Restez avec nous. Dans un instant, l'économie avec Guillaume. On va revenir euh, sur ce qui nous a choqués. On a été nombreux à avoir été choqués par ce qui s'est passé à Cannes lors du discours de la gagnante de celle qui a remporté la, la Palme d'or Justine Trier on va en parler avec euh, le Guillaume, comment est financé le cinéma français très concrètement avec le A à tout de suite c'est News il est 8h moins le quart merci d'être avec nous tout d'abord le Point Info Chanel
5: À
2: Lyon, 5000 patients ont été appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Ils ont potentiellement été exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre dernier. Ils ont tous reçu un courrier au début du mois. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. 8 franciliens sur 10 ne veulent pas d'une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique. C'est ce qui ressort de la consultation électronique lancée par la mairie de Paris. Elle a pris fin hier soir, mais ce résultat ne devrait pas changer grand-chose puisque la mairie promet que 100% des contributions seront analysées et prises en considération. Mais cette consultation n'a pas valeur de suffrage. Et puis cette information de la nuit, pour la première fois de son histoire, la Chine enverra demain un astronaute civique dans l'espace. Décollage prévu à 3h30 du matin, heure française, direction la station spatiale Tiangong. Cet homme est un professeur de l'université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin et sera en charge de la gestion des charges utiles en orbite.
11: IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
1: Alors qu'on lui remettait la palme d'or à Cannes, la réalisatrice Justine Trier a donc fortement et frontalement critiqué la politique culturelle de la France. L'homique Guillot, pour beaucoup, ses attaques sont totalement injustifiées.
19: Oui, c'est vrai, ouais. Romain. Samedi, donc la réalisatrice française, Justine Trier, a reçu une palme d'or, la palme d'or, pour un film français. C'est la neuvième palme d'or pour un film français en 75 ans de, de festival. Seulement, en recevant sa récompense, au lieu de se réjouir hein, et de, de profiter de, de, de cette joie et de cette chance de recevoir ce prix, la réalisatrice a ah bien profité de la tribune qui lui était offerte pour critiquer la gestion de la crise autour de la réforme des retraites par le gouvernement. Mais surtout, euh, la politique culturelle française, elle a ainsi déclaré, je la cite, « La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française ». Pourtant, c'est bel et bien grâce à l'exception culturelle française que son propre film, tout comme ses précédents, a pu se monter. Ce qui fait dire à beaucoup que sa sortie ressemble surtout à une réaction d'enfant gâté, déconnecté des réalités et qui cracherait dans la soupe.
1: Alors rappelez-nous en quelques mots ce qu'est l'exception culturelle française
19: C'est justement l'exact opposé du néolibéralisme. En effet, c'est l'idée que la création culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres. Il faut la défendre et qu'en gros, une création culturelle n'a pas besoin de gagner d'argent et n'a pas besoin d'être rentable.
1: Et pourtant de l'argent, il en faut pour produire un film. Hein.
19: Oui et pas qu'un peu, le budget de la Palme d'Or c'est 6,2 millions d'euros dont une partie d'aide et notamment d'aide publique. On peut dire que ce film a bénéficié de 900 000 euros de France Télévisions ça c'est pour avoir le droit de diffuser le film. Une aide de 1 ,2 million millions de Canal+, une aide de 270 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 150 000 euros de la région Aquitaine, 90 000 euros du département de Charente-Maritime et puis une avance. De 500 000 euros du CNC, le Centre National de la Cinématographie. Là, c'est une taxe sur les billets. Quand vous allez voir un blockbuster hollywoodien, un film à succès, eh bien vous payez pour le cinéma d'auteur français. On peut aussi rajouter à cela 1 ,2 million 2 de crédit d'impôt pour le producteur. Et puis le système très généreux qui permet de faire vivre le système des intermittents du spectacle en France qui font notamment tourner le cinéma. C'est un bon système, mais il coûte cher. 1 milliard d'euros par an pour les caisses de l'État. Ça, c'est le déficit de ce système. Si on prend la totalité des aides, en 2021, le montant de la dépense publique en faveur du cinéma a été de 1,7 milliard d'euros selon le rapport du sénateur Les Républicains, Roger Carucci, qui estime que les fonds publics ont contribué à hauteur de 31% au financement des films français en 2021, près d'un tiers du financement des films français proviennent d'aides. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la ministre de la Culture en répondant à la polémique. Ce film, parlant de la Palme d'Or, dit-elle, ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma. Tout est dit. La ministre avait d'ailleurs annoncé un plan de financement supplémentaire de 350 millions d'euros en faveur du cinéma français au début du festival. C'est visiblement pas assez.
1: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. 8h10, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous allez travailler. Profitez-en si vous restez chez vous aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte. Dans un instant, la politique avec Elodie Duchard. On va parler d'Elisabeth Borne qui tape sur le RN, qui le lui rend bien. Vous allez voir. À tout de suite. Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h. C'est News 7h52. La politique avec vous, Elodie Huchard. Elisabeth Borne s'en est prise ce dimanche au Rassemblement National. Héritier de Pétain, dit-elle. Comment expliquer déjà cette, cette sortie de la Première Ministre
10: eh bien Elisabeth Borne qui a voulu faire de la politique et qui charge très durement vous le disiez le Rassemblement national en deux temps d'abord elle explique qu'il ne faut pas banaliser les idées du Rassemblement national elle dit que selon elle ses idées sont toujours les mêmes je pense qu'un nom un changement de nom ne change pas les idées les racines et elle critique le fait que Marine Le Pen n'a jamais dénoncé les positions historiques de son parti et ensuite elle est interrogée est-ce que le Rassemblement national peut être considéré comme l'héritier de Pétain la première ministre est très claire oui également héritier de Pétain absolument alors pourquoi elle fait ça eh bien parce que celle qu'on juge trop finalement se met à faire un petit peu de politique et ça plaît au sein de son propre camp au sein de la majorité pour deux raisons parce que elle le dit Elisabeth Borne dans la même interview à Radio j la victoire de Marine Le Pen en 2027 semble possible donc elle veut aller contrer le rassemblement national et elle sort de cette posture de techno que lui reprochent très souvent ses troupes et puis surtout c'est ce qu'on entend depuis plusieurs semaines dans les camps le camp de la majorité on a été trop clément avec le rassemblement national un cadre me disait on aurait dû montrer davantage que Marine Le Pen ne proposait rien sur sur les retraites, double objectif donc pour la majorité. D'abord ne pas banaliser le Rassemblement national, c'est exactement ce que fait la Première ministre. Et puis surtout, maintenant aller contrer point par point les arguments de Marine Le Pen et de son parti. Un cadre de la majorité me disait plus on va rentrer dans le dur, plus Marine Le Pen va se dévoiler à nous maintenant de la contrer.
1: Quelles ont été les réactions
10: alors évidemment, celle d'abord du côté du Rassemblement National, à commencer par celle qui préside le groupe à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen, qui a dit ceci. Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement National sont infâmes, indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'il représentent. Du côté de Sébastien Chenu, on explique qu'Elisabeth Borne est à la fois inculte, indigne et incapable. Même son de cloche du côté de Robert Ménard, le maire de Béziers. Il dit c'est stupide de dire ça. On a besoin D'apaisement, pas de propos aussi caricaturaux que cela. Pourquoi ne dit-elle pas que le Parti communiste est l'héritier de Staline ou du pacte germano-soviétique Ce ne serait pas très intelligent, mais pas plus que ce qu'elle dit là. Et puis il y a aussi du soutien qui vient de personnes qui ne sont pas affiliées au Rassemblement national. C'est le cas par exemple de Charles de Courson du groupe Lyotte à l'Assemblée. Il explique que le Rassemblement national a beaucoup évolué. Il juge que les propos de la Première ministre sont un peu excessifs.
1: Voilà, et Sébastien Chenu a dit euh, elle, elle a travaillé sous euh, François Mitterrand. François Mitterrand qui avait reçu la francisque de, du maréchal Pétain lui a renvoyé la, la, la balle. La Première Ministre en profite aussi pour charger la France Insoumise. Hein.
10: Oui, mais plus doucement, elle dit, l'idéologie qui est fondamentalement dangereuse, c'est celle de l'extrême-droite, mais je vois que le comportement de LFI qui veut finalement déstabiliser notre pays, qui s'en prend aux institutions, fait aussi le jeu de l'extrême-droite. On voit donc que très clairement, Elisabeth Borne a choisi son ennemi, c'est le Rassemblement National. Alors attention quand même, parce que en cas de liste commune de la NUPES aux élections européennes, eh bien il se placerait en première position devant le Rassemblement National. Donc, c'est quand même un écueil pour Elisabeth Borne à éviter. Certes, elle veut charger à tout prix le Rassemblement National, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle a d'autres ennemis en politique.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, invité de la matinale et interviewé par Laurence Ferrari, 8h15. La musique tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: la musique et on écoute Maëlle ce matin En attendant, c'est le titre du dernier, de la dernière chanson de Maëlle, une note de renouveau qu'elle a composée et écrite pendant le confinement
3: En attendant En attendant Que le soir revienne C'est tentant D'oublier Ce temps
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bon réveil à tous. Le temps tout de suite avec Karine Durand.
3: Et votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Un ressenti très estival encore aujourd'hui avec du plein soleil sur une large moitié nord. Les quelques rares brumes et brouillards de la matinée vont vite se dissiper. Par contre, le vent eh bien va se renforcer. Cette bise de nord-est qui donne un ressenti un petit peu plus frais. Sur la moitié sud, attention aux orages qui vont à nouveau éclater dès midi. Euh, 13h parfois fort, notamment sur le massif central, les Alpes et surtout sur le sud de l'Aquitaine. De ce côté-là, ils peuvent être vraiment violents en fin d'après-midi. Début de soirée avec Notamment un gros risque de grêle. Les températures sont élevées. Elles sont encore dignes de juillet sur une grande partie du pays. 26 à Paris, 30 en remontant vers la Rochelle. 27 également sur la côte méditerranéenne. Globalement des températures un petit peu en baisse quand même par rapport à hier. Nous perdons 1 à 2 degrés mais elles restent quand même très agréables. La journée de demain sera très similaire. Ce sera quasiment la même et ainsi de suite pour le reste de la semaine. Avec encore ce temps très calme, très sec, un peu plus venté encore sur les côtes de la Manche. Toujours ce risque orageux sur exactement les mêmes régions du sud, Pyrénées, Massif central, Alpes et Corse, les températures sont assez similaires, avec tout de même à noter une
3: petite baisse sur le nord. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les Turcs qui donnent le pouvoir à Recep Tayyip Erdogan pour cinq années supplémentaires. On sera avec Shana batasaria depuis Ankara, où les partisans du sultan ont fêté la victoire. 5000 patients qui ont bénéficié de soins dentaires aux hospices civils de Lyon vont devoir passer des examens. Il y a eu un problème de stérilisation sur les instruments. Une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Dès demain et tout au long de l'été, 5 millions de flyers de prospectus seront distribués partout en France par les forces de l'ordre. L'inquiétude des automobilistes franciliens face au projet de la mairie de Paris qui veut bloquer une voie du périphérique, ça va créer des bouchons, monstres, des bouchons monstres pour tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Erdogan réélu président de la Turquie pour la troisième fois. Il est sorti vainqueur du second tour de la présidentielle. Ça a été annoncé officiellement dans la soirée. Le, le président Erdogan qui signe donc pour 50 plus au pouvoir.
2: Et Erdogan a annoncé sa victoire avant même l'annonce officielle sur le toit d'un bus garé devant sa résidence. Et il a pris la parole devant une foule très enthousiaste.
16: Écoutez.
4: Je tiens à remercier chacun des membres de notre nation qui, une fois de plus, nous ont confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années.
1: Alors quels sont les défis, les défis de ce nouveau mandat européen Les informations de notre correspondante en Turquie, à Ankara, Shona Batacharya.
5: De nombreux défis attendent le président Recep Tayyip Erdogan, à commencer par euh, l'économie. Le président va certainement poursuivre sa politique monétaire non orthodoxe, euh, qui a vu la lire chuter à son plus bas niveau euh, historique face au dollar euh, la semaine dernière. Il y a ici euh, une crise euh, du logement, une crise euh, des, de l'emploi et la Turquie va très, très certainement devoir euh, emprunter de l'argent euh, à l'extérieur à ses voisins arabes ou encore euh, au FMI. Le président a également promis de changer la constitution, de continuer dans sa défense des valeurs traditionnelles et familiales avec des politiques anti-LGBT, anti droits des femmes. Il va poursuivre sa quête de l'interdiction du principal parti pro -kurgue. Et puis enfin, comme il est en position de force à la maison, il va continuer son tour de défiance à l'extérieur, en particulier à l'égard de l'Union Européenne et de l'OTAN, en même temps de poursuivre ses bonnes relations avec la Russie et les pays arabes.
1: À Lyon, 5000 patients ont été appelés pour se faire dépister pour le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. Pourquoi Parce qu'ils ont été potentiellement, potentiellement exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire euh, aux, aux Hospices Civils de Lyon, entre mai et décembre de l'année dernière, Shana.
2: Ils ont tous reçu un courrier au début du mois. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Toutes les explications avec Maureen Vidal.
7: Un courrier envoyé à 5000 patients du centre dentaire des Hospices Civils de Lyon. Daté du 9 mai, ces derniers sont appelés à se faire dépister
8: du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. A la suite d'un événement survenu le 12 décembre 2022, il a été découvert qu'un matériel spécifique utilisé lors des prises en charge de patients est susceptible d'avoir subi un défaut dans le cadre de son cycle de stérilisation. Conformément aux normes d'hygiène, les embouts de ces porte-instruments dynamiques, fraises dentaires, inserts à détartrer, étaient bien stérilisés. Mais la partie portant l'instrument était uniquement désinfectée. Tous les patients du centre sur la période de mai à décembre 2022
7: ont été prévenus. Selon Santé publique France, le risque d'infection dans ce type de situation est minime. Avec un cas sur 420 millions pour le VIH et pour l'hépatite B, un cas sur 516 000 personnes. Un numéro de téléphone spécifique a également été créé pour les patients concernés. Sur 1000 personnes déjà dépistées, aucun test ne s'est avéré positif pour le moment.
1: La politique avec vous, Elodie Huchard. La semaine dernière, Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau, dans le journal du dimanche, disaient « chiche » au ministre de l'Intérieur pour qu'ils travaillent ensemble sur une future loi. « Immigration ». Cette semaine, alors dans le Parisien Dimanche, Gérald Darmanin leur faisait la même réponse. Chiche Est-ce que ça peut aboutir, ça peut durer longtemps ce petit jeu en réalité hein
10: Oui mais justement, ça a un peu trop duré et oui. les deux parties sont d'accord pour le dire. Gérald Darmanin lui-même veut avancer maintenant. Ça fait sept fois qu'il y a des changements de position de la part du gouvernement et Gérald Darmanin évidemment a envie d'aller au bout de sa loi, sachant qu'il avait déjà commencé les consultations, que le texte était bien engagé. Effectivement, le ministre de l'Intérieur qui est prêt à reprendre un certain nombre de positions qui viennent des Républicains. En fait, toute la partie euh, répression, évidemment, et lutte contre l'immigration euh, illégale. Maintenant, il va falloir trouver un texte commun. Est-ce que ça sera la version du gouvernement Est-ce que ça sera la version des Républicains Est-ce que ce sera une version intermédiaire En revanche, il y a un point de tension euh, très important, c'est euh, sur ces fameux titres de séjour pour les personnes qui travaillent dans les métiers en tension. Du côté des Républicains, on l'explique, ça n'est pas négociable. Cette partie-là ne doit pas figurer dans la loi. En revanche, du côté de la majorité, eh c'est l'inverse. Un cadre de la majorité disait « la base de la majorité, c'est nous ». S'il y a une loi, évidemment, ça sera dedans. C'est et un bras de fer un petit peu insolu parce que certes, Gérald Darmanin va gagner des voix du côté des Républicains, mais il ne faut pas qu'il en perde dans sa propre majorité, sinon c'est un jeu à somme nulle. Et puis évidemment, c'est une loi importante pour Gérald Darmanin qui pourrait prouver, s'il y a une majorité, que lui a réussi là où sa propre Première ministre finalement a échoué. Évidemment, il y a en ligne de mire 2027 et puis, pour les Républicains, après l'échec des retraites où ils ont promis leur soutien qu'ils n'ont finalement pas pu apporter, ça serait un bon coup de montrer que cette fois, ils sont unis et qu'ils arrivent à faire plier le gouvernement.
1: Elodie Huchard, merci Elodie. <rire> Une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public, c'est un énorme problème en France. Euh... À partir de demain et tout au long de l'été, 5 millions de prospectus seront distribués partout dans le pays par les, les forces de l'ordre.
2: Oui, L'objectif, c'est de rappeler les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Une campagne qui vise à répondre à une triste réalité selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles seules le soir. Le détail avec Adrien Spiteri.
11: Ce flyer sera distribué à partir de demain et tout au long de l'été par les policiers et gendarmes. 5 millions de tracts pour lancer une campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Composé d'un QR code, le flyer redirige vers le site du ministère de l'Intérieur Massécurité.fr. Il permet de signaler des faits et discuter avec les forces de l'ordre 24 heures sur 24. Il explique également les démarches à suivre si l'on est victime ou témoin d'une agression. Sur les réseaux sociaux, les réactions à cette campagne sont mitigées. Certaines femmes estiment ne pas être suffisamment entendues.
12: Bravo, mais tant que la justice ne punira pas les harceleurs, agresseurs, violeurs à hauteur de leurs délits et de leurs crimes, rien n'avancera.
11: En 2020, 220 000 personnes ont été enregistrées comme victimes d'infractions sexistes. Selon le Haut-Commissariat à l'égalité, 86% sont des femmes, 16% d'entre elles sont mineures.
1: 8 femmes sur 10 qui ont peur de rentrer seules chez elles dans la rue le, le soir. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas si les flyers ou les prospectus vont changer quelque chose, mais en tout cas, il faut effectivement s'attaquer à ce problème. Ce n'est pas normal que les femmes aient peur de rentrer chez elles euh, enfin, ou de se déplacer le soir dans la rue. 8 sur 10, 80 pour ne pas, euh, pas dire beaucoup plus. Bon, 8 franciliens sur 10, c'est la même proportion. Ils ne veulent pas d'une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique. C'est en tout cas parisien. C'est en tout cas ce qui ressort de la consultation électronique lancée par la mairie de Paris Chana.
2: Et elle a pris fin hier soir et malgré cette vague d'opposition, la mairie compte bien aller au bout de son projet, les explications de Maureen Vidal et Adrien Spiteri.
11: Le résultat de la consultation du public est clair, 80% des 6000 contributeurs sont contre une voie réservée aux taxis, aux bus et au covoiturage sur le périphérique parisien. Les automobilistes interrogés craignent des embouteillages encore plus importants. La circulation, ça ne le fera pas en fait.
14: Déjà que ce n'est
13: pas évident avec quatre voies, là nous enlever une voie en supplémentaire, enfin en moins,
14: ce n'est pas du tout arrangeant, ça arrange pas du tout les choses.
11: Durant les JO 2024 à Paris, la voie de gauche sera dédiée au personnel accrédité, athlètes et personnel médical. Une voie que la mairie veut pérenniser, avant tout pour des enjeux de santé publique, selon David Béliard, adjoint d'Anne Hidalgo.
8: Nous voulons donner une impulsion forte au covoiturage. L'idée est de réduire le nombre de véhicules sur le périphérique sans réduire le nombre
11: de personnes véhiculées. Dans une tribune publiée par le JDD, 1800 élus de droite s'opposent fermement au projet. Un bilan de consultation sera publié début juillet par la mairie de Paris. Allez, on quitte
1: le périphérique parisien, on part dans les champs, on vous emmène au cabaret ce matin. Oui, au cabaret, dans les champs, à la campagne.
2: Oui, c'est le Diamant Bleu à barville en gâtinais dans le Loiret et il est situé à moins d'une centaine de kilomètres de Paris. Ce cabaret rencontre, vous allez voir, beaucoup de succès depuis 20 ans. Reportage de Célia Barotte.
0: À barville en gâtinais il y a des champs, mais aussi un surprenant établissement. Loin de l'effervescence des métropoles, le Diamant Bleu ouvre ses portes aux amateurs de music hall quatre fois par semaine. Chanteurs, comédiens, transformistes, ce cabaret n'a rien à envier aux
5: plus célèbres. Je pense que le spectateur en lui-même qu'il soit parisien ou, euh, ou, à, ou à la campagne euh, a les mêmes sentiments bon, effectivement les parisiens vont être peut-être plus blasés par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir et encore et encore mais voilà le, le principal je pense qu'il faut toucher euh, l'âme il faut toucher la sincérité il faut, il faut amener ce qu ce qu'on qu a à leur donner
0: et dans la salle les spectateurs sont ravis ils apprécient la proximité avec les artistes et disent même faire des économies.
9: Non, tout se fait sur Paris ou sur les grandes villes, mais la campagne existe et c'est bien d'avoir ces, ces idées-là. Il n'y a pas de problème de stationnement, c'est très bien.
5: Les tarifs sont quand même plus élevés dans les grandes villes qu'à la campagne. Et ça, aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat, c'est très important.
0: À chaque représentation, près de 200 personnes affluent au diamant bleu. Le cabaret de province fêtera en septembre prochain son 20e anniversaire. Bonsoir
1: Voilà, un cabaret au milieu des champs. Bah oui, ça existe. Elodie Huchard.
10: Mais il y en a de plus en plus des cabarets comme ça, des gros cabarets qui sont un peu perdus au milieu nulle part, mais qui fonctionnent très bien, tant mieux.
1: Bah, y il avait, y, avait, y avait énormément de monde, en tout cas, le, le jour on y est allé. Puis, est bien
19: tout. facile pour se fournir en plumes.
1: Ah, pour se fournir en plumes, <rire> effectivement. Pour se garer aussi. Tout est, tout est plus pratique. Allez, 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Henri Guénaud, invité de Laurence Ferrari. <rire>
11: C'est News, il est
1: 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Henri Guénaud, qui est ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Mais tout d'abord, c'est le point info avec vous, Chana
11: Lousteau.
2: Erdogan, réélu président de la Turquie pour la troisième fois, il est sorti vainqueur du second tour d'élection présidentielle face à Kemal Kılıçdaroğlu. La commission électorale turque a confirmé hier soir la victoire du chef de l'État de 69 ans qui signe pour 5 ans de plus au pouvoir. Une réélection saluée par des chefs d'État du monde entier, notamment Emmanuel Macron. À Lyon, 5000 patients ont été appelés à se faire dépister du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Ils ont été potentiellement exposés à un risque infectieux pendant leur passage dans un centre dentaire entre mai et décembre 2022. Ils ont tous reçu un courrier au début du mois. Le cabinet ne respectait pas les règles de stérilisation du matériel. Et puis en Italie, plusieurs personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de touristes sur le lac majeur. Hier, le bateau de 16 mètres s'est retourné. Le, le président de la région a déploré un incident très grave provoqué par un tourbillon. 19 personnes ont été secourues et le corps d'un passager aurait été retrouvé.
1: – Laurence, vous recevez ce matin Henri Guénaud.
24: – Bonjour Henri Guénaud. –
1: Bonjour.
20: –
24: Bienvenue dans la matinale de CNews. Nous vivons une drôle d'époque, une époque que le président Emmanuel Macron qualifie de décivilisation, pour reprendre les termes que des sociologues qu'il a invités à déjeuner lui ont glissé dans l'oreille. C'est cela, la décivilisation, c'est ce à quoi nous assistons depuis quelques années, quelques décennies peut-être dans notre pays, ce
13: délitement. – Oui, je crois que ça a commencé il y a, il y a quelques décennies et ça, ça progresse. Alors, il faut s'entendre sur le sens des mots, il n'y a rien de plus difficile que la définition du mot « des civilisations » ou d'ailleurs du mot « culture euh, ». Mais il y a au moins une chose qui est, qui est certaine, c'est que pff, la civilisation, ça s'oppose à la barbarie. Et la barbarie, c'est quoi C'est la remontée de la, de la sauvagerie, la remontée de la violence qui est dans, qui est, qui est dans l'homme. La civilisation, ça sert à canaliser cette, 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 cette violence et c'est vrai que tout ce qui sert à canaliser... La violence, depuis des années, se, se fragilise, s'effrite. Se, se, Par exemple,
24: qu'est-ce qui s'effrite
13: Tout, l'école, euh, euh, sociabilité, l'autorité, euh, et bien, et pa pas, seulement, pas seulement en France, dans toutes les sociétés occidentales.
24: Parce qu'elles sont... Tout ce qui euh, fait le ciment... Qu'est-ce et... qui les lie, alors, ces sociétés occidentales Quelle valeur les lie, en réalité
13: alors les valeurs euh, sont les valeurs de la civilisation occidentale, hein, celles qui nous viennent de la Grèce, de Rome, du, du judéo-christianisme, euh, une c'est-à-dire une, une certaine idée de l'homme, une certaine idée de la, de la, de la liberté, l'humanisme. Mm -hmm. euh, euh, Il voilà, y, y, y a beaucoup de choses euh, dans, cette, dans cette civilisation qui ont produit des trésors à la fois intellectuels, humains, euh, matériels, extraordinaires. Euh, mais aujourd'hui, on, on sent bien, c'est pas la première fois dans l'histoire. Dans les années 20-30, ça s'est passé aussi. Il y a des moments où le ciment qui unit, euh, qui unit la cité, qui unit les nations, qui unit les sociétés euh, tend à s'effriter. Se, euh, du mm -hmm. voilà. et... fait
24: de la faiblesse de ces dirigeants ou
13: pas Alors la faiblesse de tout le monde et des dirigeants les aussi. Dirigeants... Bien sûr. En enfin, les ligne. dirigeants sont les... En, en première ligne. Mais on a, on a tout fait. On a laissé, euh, d'abord, on a laissé le pouvoir de l'argent gagner. Euh, un, un champ qui est euh, beaucoup trop étendu. Le capitalisme, c'est le nom qu'on donne à la civilisation matérielle de l'Occident. Très bien, mais le capitalisme, c'est une immense force de création et une immense force de destruction. Il faut donc le canaliser, par exemple. On a, depuis quelques décennies, euh, retiré tout ce qui, enfin, affaibli tout ce qui canalisait la force destructrice du capitalisme. Avait, tout ce qu'on avait reconstruit comme digue à la, après la grande crise des années 30 euh, et pendant les 30 glorieuses, euh, à, à voler en éclat, ça n'est pas sans, sans, euh, sans effet. Bon, on, a, on a effacé les frontières, euh, on a essayé de dépolitiser la société, l'économie, euh, on ne maîtrise plus les flux migratoires, euh, on n'arrive plus à... à, à à, à instruire et même à éduquer la, une bonne partie de, de la jeunesse. Et tout ça est vrai partout. Le désarroi de nos sociétés, euh, il est visible. Il est visible dans l'assaut du Capitole, par exemple, aux, aux, aux états, -Unis.
24: états unis On est dans une société de la peur. Euh, 80% des femmes déclarent avoir peur de rentrer chez elles selon le Haut Conseil à l'égalité. 80% des femmes déclarent avoir peur en rentrant chez elles. Gérald Darmanin annonce une grande opération pour la sécurité des femmes. On en est là
13: aujourd'hui. Ce n'est pas, enfin, pas la sécurité des femmes des hommes. C'est la sécurité de tout court pour tout monde, des, des enfants, des femmes, des hommes vous voyez bien que le, le signe même de cette décivilisation le signe même de cette montée euh, de, la, de la violence dans, 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 les soci dans nos sociétés euh, il est dans la montée de la violence physique elle, elle, elle sourd de partout cette violence physique et maintenant euh, elle, elle, on, la voit, on, on, on la voit à l'œuvre, on la voit commencer à dévorer euh, toutes les sociétés la violence physique elle est épidémique quand elle, quand elle sort, on a beaucoup de mal à la faire rentrer. Donc, les sociétés qui sont trop fracturées, euh, ben, l'expression n'est pas de moi, elle est de René Girard, mais les, les, les sociétés trop fracturées tentent de, toujours de reconstituer leur unité par la violence. Voilà. Nous y sommes. Euh, enfin, nous sommes au bord, au bord de, cette, de cette situation. La question euh, est de savoir si nous avons vraiment pris conscience de, de, de cette situation. Alors, le président de la République parle de décivilisation, qui est un, un mot très fort. Laissons tomber la polémique absurde sur euh, le fait de savoir si c'est de droite, de gauche, d'extrême droite, ou, ou, je, ou je ne sais quoi. C'est une réalité. Ce qu'il en fera, c'est autre chose. Moi, j'ai le sentiment que, malgré tout, nous refusons encore, en tout cas... Bonne partie de nos élites dirigeantes, euh, nos intellectuels, refusent de la regarder en face. Et dans la polémique sur l'expression du président, il y a vraiment cette, cette, cette cécité, cette volonté de ne pas regarder en face cette, cette espèce de, de, de délitement de, de toutes les, les barrières à la violence dans la, dans, ouais, dans la société. Est, est et si on n'a si pas conscience de la gravité de la situation et de la montée de la violence, on continue à dire c'est un sentiment, euh, c'est pas vrai, regardez mes chiffres. Euh, ça, ça, ça me rappelle le, la violence à l'école. Il n'y avait pas de violence à l'école, ce que les chiffres disaient, le contraire. Enfin, ça montait pas jusqu'au jour où on a eu le mouvement euh, Pas de Vague, et où on s'est rendu compte que s'ils n'étaient pas dans les chiffres, c'est parce qu'on ne les déclarait pas. voilà Donc euh, il faut arrêter de se voiler la face, il faut admettre cette situation, il faut admettre qu'elle est grave, et il faut en tirer les conséquences.
24: Vous avez évoqué la question de l'immigration, en ce moment il y a des négociations euh, entre le gouvernement et les républicains pour tenter de tomber d'accord sur un texte euh, sur l'immigration. Euh, Gérald Darmanin dit « Chiche, je, je peux travailler avec les Républicains. C'est souhaitable qu'il y ait un accord qui soit trouvé euh, entre non, les LR et le gouvernement ?» Comme toujours,
13: sur un sujet aussi important que, que euh, le problème des flux migratoires, euh, il serait bon que toutes les forces politiques arrivent à dégager une, une solution. C'est imp, impossible, puisque les options euh, philosophiques, politiques, sociales des uns et des autres euh, sont Opposé. Ça ne marchera pas. Voilà. Non Alors, entre les républicains et, 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 et M. Darmanin, je, je, je ne sais pas, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, ce... ce... On est rentré dans une opération de négociation ou de marchandage, mm -hmm. rendu nécessaire par le fait qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, mais que deviendra euh, l'aile gauche ou progressiste de la Macronie je, je, dans Et cette comment histoire Comment réagir Donc, donc, donc euh, ça va être un exercice très, très, très compliqué. Est-ce qu'il faut modifier la Constitution
24: Absolument. Est-ce qu'il faut modifier la Constitution euh, C'est oui. ce que proposent les Républicains.
13: Alors, la réforme moi constitutionnelle. Je suis réservé sur la, la révision qu'ils proposent, mais sur le fond, euh, sur l'idée qui, qui est derrière, je, je, je suis parfaitement favorable. Nous sommes obligés de, 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 de réviser la Constitution, pas seulement pour des questions migratoires. Nous sommes obligés de réformer la Constitution parce qu'il faut rétablir la primauté du droit français sur le, euh, sur, sur le, droit, le droit international. Ce n'est pas oui. seulement le droit européen. Alors... Il est normal que le droit interne n'ait pas, pas la primauté sur le droit maritime, le droit aérien, etc. Qui, sans, sans, quoi, sans quoi chacun change de, de règles à chaque instant, et c'est la, la guerre. Hein. C'est-à-dire vous, vous êtes d'accord sur, les, sur les, les frontières maritimes, sur les règles de, de transport aérien. Mais euh, euh, il faut donc, pour, ce, pour cela... Euh, réformer l'article 55 de la Constitution, donc ça nous fera l'objet de notre débat, et pour moi, introduire une règle qui a, qui, a, qui a régi le droit français pendant des décennies après 1958, et malgré l'article 55 tel qu'il est rédigé, qui consiste à dire, c'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte, c'est-à-dire si le traité... Postérieure à la loi, c'est le traité qui l'emporte. C'est si la loi euh, est, est postérieure au traité. traité. C'est la loi qui l'emporte. C'est la seule façon de rétablir la responsabilité politique, de ne plus avoir des hommes politiques qui viennent vous dire je n'y peux rien, ce n'est ce n'est ce n'est pas moi. Euh, je, je crois qu'il n'y a en fait il y a pas d'autre solution. Bien sûr après il faut l'utiliser avec discernement. Voilà. La constitution,
24: Mais... la réforme de la constitution.
13: Non, une fois qu'on a fait mmh. cette réforme, si on l'a fait un jour. Ça, elle n'est pas au programme, je constate constate. Mais si on la faisait un jour, après, il faudrait l'utiliser. Il faudrait utiliser ce principe qu'on appelait le principe de la, de la loi écran avec discernement. Il ne s'agit pas, tout bout de champ, de tout remettre en cause. Il s'agit d'aller voir nos partenaires, de leur dire, voilà, là, cette, cette mesure, je ne sais pas, moi, les, les travailleurs détachés, par exemple, il faut absolument qu'on change la règle. Ils ne veulent pas. On dit, nous, on fait une loi, et puis, sur le territoire français... Tant qu'on n'aura pas changé, euh, tant qu'on n'aura pas négocié autre chose, et eh bien la loi s'appliquera. Il faut consulter
24: les Français là-dessus. Bien faut faire sûr. Faire un
13: référendum sur ah oui, ça. Oui, oui. Le... Moi, je, peux, je suis. Sur Alors, les retraites surtout. Je, je, je pense qu'il faut, il faut, faut remettre le référendum au centre de notre, de notre démocratie, sans, sans pour autant marginaliser le, 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 le parlement. Mais on voit bien d'ailleurs que le par... on ne fait pas de référendum, mais on marginalise quand même le, le parlement. Euh, donc on a, on a tous les inconvénients et aucun, et aucun avantage. Euh, il, faut, il faut que... Quand un sujet divise les Français, les Français tranchent. Alors, sur l'immigration
24: on... comme sur les retraites
13: Alors, sur l'immigration, encore une fois, il faut savoir ce qu'on ce, mmh. ce qu va leur proposer. Euh, je, je pense que la première chose pour pouvoir régler chose, le problème de l'immigration, la première chose, c'est de réformer l'article 55 de la, de mmh. la Constitution. Euh, euh, sachant qu'il n'y a aucun traité, on, enfin, on n'a signé aucun traité disant que le droit français était inférieur au, au, au droit européen. Droit okay. voilà. Mais... <coughs> Euh, – Il faut, là, sur les retraites, c'est typique, le président de la République gagnerait énormément et rehausserait la fonction s'il venait devant les Français en disant « moi je crois à cette réforme, je pense qu'elle est nécessaire, mais je vois bien qu'elle divise profondément les Français ». Donc c'est à vous de trancher. Euh, –
24: Après que cette loi a été adoptée, il faudrait mais, mais, aller au référendum
13: ?– Mais pourquoi pas Elle a été d'abord adoptée. – à complètement oui, ben, oui, dire, voilà. Je, mais enfin, Jacques Chirac a bien, bien refusé de mettre en œuvre le CPE euh, alors qu'elle était votée et qu'il a dû la promulguer. Bon, euh, je, je, c'est bien mieux encore que ce qu'a fait Jacques Chirac. C'est dire, je suis le président de la République, il est le garant de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions. Mmh. Il est le garant de la démocratie et de la République. Donc, il est normal qu'ils prennent sur lui et qu'ils viennent donner la parole aux Français euh, euh, en vertu de l'article 11 de la, de la Constitution. Et, Bien, alors, probablement, euh, le nom l'emportera. Puis il dira voilà, je, je, euh, le, le peuple a tranché, le peuple a parlé. Euh, je retire ça, de retraite. Voilà, elle bah, si, l'est retirée de fait, hein, si, si le, le référendum est négatif. Et euh, proposition... on pourrait d'ailleurs se contenter de, de, faire, de faire abroger le, euh, simplement l'âge de départ à la retraite. Mm -hmm, on pourrait faire une loi disant il n'y a plus. Oui, bah, l'âge oui, de départ à la retraite est abrogé.
24: C'est exactement ce que propose le, le groupe indépendant Lyotte qui propose le 8 juin à l'Assemblée de retirer le décalage de l'âge de départ de Moi, j'irais même plus loin,
13: je retirerais l'âge légal de départ, comme je, déjà dit, je vous l'ai déjà dit il y a, Mais il y a là, est-ce que
24: le gouvernement, et notamment la majorité relative à l'Assemblée, a intérêt à user de tous les artifices de la Constitution pour empêcher que
13: ce test ne soit pas voté. Ça c'est un artifice, c'est une niche qui est prévue par la Constitution. Mmh. C'est une proposition de loi euh, puisque chacun a une niche une fois par an pour faire une chaque groupe pour faire une proposition de loi. Elle fait cette, 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 cette proposition de loi. C'est tout à fait logique. Ce qui est pas ce qui est, ce qui est pas recevable et qui met en danger la Constitution, c'est l'abus de la, de, 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 des dispositions de la Constitution. On a fait. C'est pas parce que le 49.3 est dans la Constitution qu'il faut l'utiliser n'importe comment. C'est pas parce que le 47.1 euh, qui est fait pour les textes de, de financement est dans la Constitution qu'il faut l'utiliser de cette façon. Personne ne l'a jamais fait depuis le début de la Ve République le 47.1 de cette façon. C'est pas, pas, pas parce pareil. que le, le, y a le vote bloqué existe qu'il faut qu'il faut utiliser n'importe comment le vote bloqué. Et là, c'est la même chose. L'article 40 de la Constitution qui va être invoqué, euh, disant qu'on n'a pas le droit d'aggraver les. Euh, d'aggraver les, les, les Déficit, dépenses de l'État oui, oui. euh, sans qu'elles soient euh, financées, n'a jamais été utilisée de, de, dans ce cas ça, de figure. Voilà. Donc, euh, laissons, puisqu'on ne veut pas faire un référendum, laissons au moins l'Assemblée voter, euh, et après, le, le mmh. gouvernement, le président, tirera les conséquences mmh. politiques qu'il euh, souhaite. Qu qu
24: souhaite. Euh, Henri Geno, vous vous dites que le, programme, le problème central, l'obsession des Français, c'est le pouvoir d'achat. Vous dites que... On ne parle pas de, de ce problème-là, on non. ne le traite pas. Vous proposez d'indexer les salaires sur le taux de l'inflation. C'est la méthode miracle Comment Mais pas une, -ce que miracles, une méthode miracle, c'est une méthode... Les entreprises supporteraient
13: ça. Mais les entreprises, elles augmentent leur, elles augmentent leur prix, non euh, bon, Donc, il euh, y, y a quelques entreprises qui peuvent être mises en difficulté. Il faut prévoir des, exon... il faut prévoir des, des cas de figure dans lesquels on peut exonérer l'entreprise, euh, avec des accords d'entreprise... Avec... Bon ou des aides pour certaines entreprises qui sont dans des situations très particulières. Mais la règle générale devrait être l'indexation. C'est une règle d'honnêteté les, les, quand vous, vous, vous embauchez quelqu'un un salaire, vous embauchez en fait quelqu'un euh, sur un pouvoir d'achat. Bon, si, si vous rogniez son pouvoir si vous laissez rogner son pouvoir d'achat, ça veut dire que vous baissez le salaire en réalité. Bon, baissez les salaires réels en période d'inflation, de, 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 je ne sais pas dans quel livre d'économie il est écrit que c'était une bonne chose, que c'était logique. Euh, moi, moi, je n'en connais pas. Donc, euh, indexer veut dire qu'on crée une règle, comme, comme on le fait pour le SMIC. Hein, là, on va appliquer exactement la même règle, qui est une règle sur l'inflation passée, donc qui ne permet pas de sur cher sur l'inflation à venir. Et, et, et l'argument toujours opposé à ça, qui est l'argument de, la, euh, de la fameuse spirale inflation-salaire, euh, il, il n'est pas réellement fondé. On ne trouve pas dans, 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 dans l'histoire économique euh, d'exemples de, de, de ce genre. Les chercheurs du FMI en ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Euh, et l'exemple toujours euh, avancé de, de la fin des années... 70, début des années 80, euh, est, est un mauvais exemple. Il n'y avait pas de règles automatique. Donc il y avait de la surenchère. Et d'autre part, beaucoup de pays s'en sont sortis très bien sans, sans désindexer. La, la, la Belgique qui n'a jamais abandonné son système d'indexation, qui l'a toujours aujourd'hui, fait moins d'inflation aujourd'hui que la France, moins d'inflation que, que, que l'Allemagne. Donc est-ce qu'au moins on peut avoir un débat sur ce sujet Est-ce qu'on peut considérer que le, la question du pouvoir d'achat, des traitements, des salaires, des, 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 euh, des pensions de retraite, euh, enfin, ou même, des, des, euh, ou même euh, de la rémunération des médecins, euh, médecins euh, libéraux, euh, est un sujet majeur. Nos sociétés, euh, ça fait partie de la développement de nos sociétés, elles vont craquer, et elles vont craquer culturellement, elles vont craquer psychologiquement, elles vont craquer du point de vue de la sécurité et elles vont craquer économiquement et socialement. Bon, ça fait ce qu'on leur a fait subir depuis 40 ans est délirant. Enfin, C'est une épreuve, ce sont des épreuves terribles, on ne veut pas le voir, continuer à expliquer que le pouvoir d'achat augmenter, ça n'est pas vrai.
24: Henri Gueno Elisabeth Borne a provoqué la fureur de Marine Le Pen hier en estrimant sur Radio G le Rassemblement National est un héritier de pétain. Euh, elle dit que Marine Le Pen n'a jamais dénoncé ce qu'ont peut être les positions historiques de son parti, elle parle du Front National.
13: Et si au lieu de, de, de créer ce genre de, de polémique, euh, nos ministres, nos parlementaires s'occupaient des vrais problèmes de la sécurité, de, des frontières qui sont, qui sont devenues des passoires économiques, juridiques, euh, migratoires, euh, si elles s'occupaient euh, du pouvoir d'achat, euh, mmh. si elles voulaient bien... Il discuter de savoir comment on sort de la question des, 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 des retraites. Euh, ça ne serait pas mieux, non Ce n'est pas ça, gouverner un pays Gouverner un pays, c'est lancer des, des, des polémiques de ce genre Moi, je ne suis pas un zélateur de, de Mme Le Pen, mais, mais j'ai entendu faire référence à Pétain. Si elle l'avait fait, si elle s'était placée sous euh, sous l'égide, euh, sous la statue de, 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 de Pétain, d'accord, je pense que ça mériterait une, une vraie réponse, mais... Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui dans le, dans, le, dans le débat Parlons ce... des vrais problèmes des Français. Mais parlons des vrais problèmes, ce n'est pas une façon de faire de la politique. Voilà, c'est mon mode de conception. Ce n'est pas une façon de gouverner, ce n'est pas une façon de faire de la politique. Et nous sommes en face d'une situation qui est gravissime. Est-ce que nous la prenons à bras le corps Ou est-ce que nous continuons à faire de la, de la politique politicienne de la pire façon qui consiste à jeter, à faire des, des polémiques jour après jour pour des sujets qui, sont, qui ne sont pas des vrais sujets
24: Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Désart pour la suite. De la Merci.
1: CNews il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Henri Guénaud. L'équipe s'installe. On est avec Chanel Houston, on est avec Elodie Huchard, on est avec Harold Diman et Lomik et Guillaume. On va parler de, de ce sujet qui vous fait beaucoup réagir, je le sais, depuis le début de la matinale. Une vague d'agression des agressions de commerçants à Montpellier. On sera dans un instant en direct avec vous, Odette Dédé, commerçante à Montpellier et présidente de l'association des commerçants de l'Écusson. Vous êtes déjà connectée avec nous, je crois, Odette Dédé. Bonjour. On va vous voir dans le reportage. Euh, je voudrais d'abord qu'on comprenne bien ce qui se passe et ensuite, on vous retrouve. Ça se passe en plein centre-ville. Les victimes s'indignent de l'impunité des, des agresseurs qui sont, semble-t-il, des mineurs isolés. Regardez.
0: Dans le centre-ville de Montpellier, les commerçants s'inquiètent pour leur sécurité. Ils sont victimes d'intrusions, de vols et d'agressions. Dernier fait en date, une esthéticienne et son employé ont été roués de coups. Ces violences seraient perpétrées par des groupes connus des commerçants.
21: C'est les mineurs isolés, eux ils sont totalement impunis, c'est des, euh, des personnes qui sont là pour, c'est des réseaux de, de vols. C'est des réseaux de vol, on les connaît, tout le monde les connaît, tout le monde sait qui c'est, ils ont, ils ont toujours la même, la même façon de pratiquer. Leur, ils rentrent dans des magasins, ils se servent et ils s'en vont. Et vous pouvez rien dire.
0: Avec l'augmentation de l'insécurité dans le quartier de l'Écusson, les commerçants se sont munis de sonnettes pour contrôler les entrées de leur établissement. Ils possèdent également une ligne directe par mail et téléphone avec la police. Mais un problème persiste, l'impunité des agresseurs.
14: Lorsqu'à l'issue d'une garde à vue de 24 heures, euh, l'auteur d'agression est relâché immédiatement avec une confiscation judiciaire dont il n'honorera pas la, la, sa présence six mois ou un an après. On ne peut pas banaliser des actes euh, au quotidien, surtout avec euh, cette période estivale qui va amener beaucoup de monde à Montpellier.
0: Pour sauver le centre-ville de Montpellier, certains commerçants réclament la mise en œuvre rapide d'un groupe local de traitement de la délinquance.
1: Voilà, un groupe local de traitement de la délinquance, c'est un dispositif judiciaire créé par le ministère de la, de la Justice qui se concentre sur une zone à problème, comme ce qu'on vient de voir. Merci beaucoup d'être avec nous, Odette Dodé en direct dans, dans la matinale. Vous êtes commerçante donc à Montpellier et présidente de l'association des commerçants de l'Écusson. Ce qu'on vient de voir, c'est euh, affligeant. Euh, déjà, racontez-nous. Euh, J'imagine que les, les, les commerçants ont tout simplement peur
21: bah, on on – Franchement, je pourrais dire que c'est le tiers-monde maintenant, Montpellier. On, on, est, on est assez choqués par ce qui se passe. Et du reste, les, les, les commerciaux qui viennent nous voir sont aussi choqués de la population qui, qui est à Montpellier et qui devient de plus en plus dangereuse. Et comme vous dites, c'est une impunité totale. Ils sont, ils sont rattrapés, la police fait son travail, mais la magistrature, elle, ne va pas jusqu'au bout. Donc tant que c'est impuni, ben, il, il se croit tout permis et, et ça va loin, ça va loin, euh, même jusqu'à euh, un monsieur qui promenait son chien, on lui a demandé de l'argent, il n'en avait pas, puisque c'était la promenade du chien. Et bien ils ont tué le chien et pour eux c'est normal, c'est une façon de... Il y a des comportements tellement hallucinants qu'on a l'impression que même le tiers-monde est mieux surveillé que nous.
1: Montpellier qui est en train de devenir une ville du tiers-monde, c'est ce que vous nous dites euh, le, ce pauvre chien. Une... Oui, ce pauvre chien, c'était il y a quelques semaines, effectivement. Et vous avez bien raison de de, de, de rappeler cette histoire. Euh, ce sont vous êtes certains des, des mineurs non accompagnés, en tout cas des des, des jeunes délinquants qui traînent dans les rues. C'est ça que vous ont dit les policiers
21: euh, C'est une recrudescence, oui, on en, a, on en a beaucoup dans la ville, ils ne, sont, ils, ils ne sont pas maîtrisés, ils ne sont pas accompagnés, on parle d'accompagnement, mais pas du tout, hein. ils arrivent, on leur donne ce qu'il faut pour vivre, et à côté de ça, ben, on les utilise pour, euh, pour euh, le trafic de drogue, pour les agressions, pour le vol, ils, ils, sont, ils, ils ont quelqu'un au-dessus qui les dirige, hein. ils ne font pas ça gratuitement, tout est, tout est maîtrisé. Mais ah oui. c'est plus, euh, si vous voulez, euh, c'est la mafia qui mène tout ça. Donc tant qu'on ne trouve pas la solution au sommet, bah, écoutez, hein, on continuera à vivre dans le tiers monde.
14: Oui. Le,
1: le maire, qu'est-ce qu'il dit
21: ben, Le maire euh, rêve aussi de la même chose que nous d'avoir une, une ville apaisée, on n'a pas suffisamment de sécurité, on n'a pas suffisamment de police, on n'a pas, on, on pas ce qu'il faut pour euh, mettre en place au moins la sécurité de la population et des commerçants. Après, tout ce qui se passe en parallèle, les trafics et autres, on ne pourra rien changer malheureusement, ouais. ça dure depuis des années. Ce qu'on veut, c'est une sécurité des, de la personne. Après, le reste, euh, bah, écoutez, ce n'est pas, pas notre cause à nous.
1: Il y a un moment où il y a aussi une décision, une volonté politique. C'est-à-dire que si quelqu'un décide qu'il y, qu y a de la sécurité, il y aura de la sécurité. Si le maire décide de mettre des caméras, de créer une police municipale, d'avoir des dizaines d'agents qui interviennent tout de suite, il y aura de la sécurité. Il faut aussi, euh, euh, s'il y a volonté, il y a action, quoi. Hein
21: Et si magistra les magistrats les relâchent une heure après. Ah, alors ça, c'est
1: effectivement un souci.
21: Voilà, c'est de là. On a un préfet qui est extraordinaire. On a un maire qui est volontaire pour, ce, pour la sécurité, on a une police qui est active, mais c est, ils prennent des risques pour rien, parce que deux heures après, ils sont là, de nouveau, à la même place.
1: Exactement à la même place. Merci beaucoup Odette Dodé d'avoir témoigné ce matin dans, dans, dans la matinale. Bon courage à vous. On va, vous, on va, suivre, hein. on va suivre ce qui se passe à, à Montpellier parce que c'est inadmissible quand on est commerçant d'avoir à subir ça, euh, que ce soit à Montpellier ou, euh, ou ailleurs. Commerçant ou pas commerçant d'ailleurs. Euh, quand on se fait agresser par des mineurs qui sont relâchés ensuite, c'est évidemment euh, inadmissible. Vous avez entendu Odette Dodé qui dit que Montpellier est en train de devenir une ville du tiers-monde. Elisabeth Borne s'attaque au Rassemblement National. Elle dit que le RN est l'héritier de Pétain. Elodie Huchard, comment expliquer cette phrase choc de la Première Ministre
10: Elisabeth Borne qui a eu envie de faire de la politique et qui désigne très clairement un parti qui serait l'ennemi pour elle. C'est le Rassemblement national. Elle explique entre autres qu'il ne faut pas banaliser ses idées, que les idées sont toujours les mêmes malgré le changement de nom. Et puis elle critique le fait que Marine Le Pen n'a jamais dénoncé les propos de son père et les positions historiques de son parti. Alors effectivement au sein de la majorité, c'est plutôt bien pris cette sortie d'Elisabeth Borne. On explique que pour une fois elle n'est pas trop techno, qu'elle fait de la vraie politique en tant que chef de la majorité. Elle est aussi totalement... En... En accord avec ses troupes, puisque maintenant la consigne qui a été donnée, c'est d'aller taper davantage euh, le Rassemblement National. On estime qu'on les a un peu trop laissés euh, tranquilles, et pour cause le Rassemblement National étant euh, plutôt discret et moins agité que la France Insoumise, eh bien la majorité a un peu oublié d'aller les contrer argument par argument. Le but, c'est d'éviter euh, justement que le Rassemblement National puisse prospérer et qu'on les euh, laisse faire. Elisabeth Borne, dans la même interview à Radio-G, qui parle aussi de la France Insoumise, mais qui explique quand même que le premier ennemi et le plus dangereux, c'est le Rassemblement National. On peut le comprendre d'un côté par parce qu'elle explique que la victoire de Marine Le Pen en 2027, selon elle, est probable. En revanche, attention, si on regarde la prochaine échéance électorale que sont le, les, les élections européennes, et bien pour l'instant, s'il y a une liste unie de la NUPES, c'est eux qui arriveront en tête. On voit donc qu'Elisabeth Borne a choisi un ennemi, mais attention, il ne faut pas oublier non plus d'aller contrer les autres pour la chef de la majorité.
1: Elodie Huchard, merci Elodie. Éric Piolle, le maire Europe Ecologie-Les Verts de Grenoble, a proposé de supprimer les jours fériés. chrétiens en réaction le sénateur Les Républicains des bouches du de rhône Stéphane Lerudulier, propose, lui, de consacrer les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution.
2: Et il était l'invité de la matinale à 7h10 ce matin. Il a expliqué sa proposition de loi. Écoutez.
9: Depuis euh, plusieurs années, depuis euh, plusieurs mois, on sent très bien qu'il y a des coups de boutoir qui sont donnés successivement à notre civilisation. On parle maintenant de, de décivilisation. J'en veux pour preuve les sapins de Noël les crèches de Noël, les œufs de Pâques. En fait, on voit bien que certains veulent devenir les Robespierre du XXIe siècle et euh, veulent enlever ces marqueurs euh, culturels et euh, immémoriaux, ces traditions immémoriales euh, de, notre, de notre histoire. Concrètement, votre proposition de loi, si elle aboutissait, alors déjà
1: le alors, mérite c'est que ça en fait parler, ça fait parler, Bon, et la, la preuve, on en parle ce matin, mais très concrètement, qu'est-ce que ça sécuriserait selon vous
9: Alors, vous savez déjà, le Sénat avait déjà travaillé sur, sur l'aspect la, de la laïcité, euh, sur une proposition de, de mon collègue Philippe Bach qui a voulu redéfinir, au niveau de l'article premier de la Constitution, qu'est-ce que la laïcité En disant que nul ne peut, par rapport à sa son origine ou à sa religion, s'exonérer du cadre législatif, s'exonérer de la règle commune. Ça veut dire quoi C'est que la, les lois de la République sont supérieures à la foi. Et moi, je viens préciser en disant que, effectivement, euh, tel est le cas, mais... Nous avons des traditions immémoriales et nous avons euh, une, une origine judéo-chrétienne. Et donc, comme inscrire dans la Constitution, c'est quelque chose qui sacralise euh, clairement la, la règle, eh bien, je, je, je considère que c'est tr très complémentaire à ce qu'on a déjà voté au Sénat sur la, définition, la nouvelle définition de la laïcité.
1: Voilà, Stéphane Lerudullier qui a expliqué sa proposition de loi. Il était en direct avec nous à 7h10. La santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour. La santé, c'est tout de suite.
14: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermicule en forme d'os.
1: Docteur Millot avec nous. Les vaccins à ARN messager ouvrent de nombreux espoirs pour traiter les cancers et notamment le cancer du pancréas. Mais pour commencer, rappelez-nous pourquoi ce cancer du pancréas est redouté et redoutable.
23: Alors déjà, une petite question. Est-ce que vous savez tous où se trouve votre pancréas
1: Je dirais dans le bas du ventre.
23: Hmm.
3: Voilà.
23: <rire> oui. J'ai copié la gauche.
15: voisins.
23: <rire> <rire> voilà, ben, je vais vous montrer en image où il se trouve. C'est la deuxième plus grosse... Non, non, c'était bien. Hein. Ouais. C'est la deuxième plus grosse glande du corps. Euh, il est impliqué essentiellement... Il y a deux fonctions. La digestion et la régulation de la glycémie. C'est-à-dire qu'en fait, il peut fabriquer l'insuline, qui est une hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang, et le glucagon, qui est une hormone qui fait monter le taux de sucre dans le sang. Comme ça, on a toujours un taux stable. Vous savez que votre glycémie doit être stable. Le problème, c'est justement, si je vous ai montré sa situation, c'est parce que de par sa situation, en fait, il ne gêne pas grand-chose. Il est un peu tout seul euh, à cet endroit-là. Et donc... Quand on va s'apercevoir, quand on va diagnostiquer un cancer du pancréas, la tumeur fait déjà en moyenne 3 cm. Elle a eu le temps d'évoluer sans faire parler d'elle. C'est ça le problème. Quand vous avez une tumeur au cerveau, on ne va pas faire un concours hein, de, des tumeurs, mais quand vous avez une tumeur au cerveau, forcément elle va gêner une zone et vous allez le savoir assez rapidement. Là, il peut se développer tranquillement. Sans gêner, c'est pour ça qu'on a ce retard au diagnostic et c'est ce qui en fait justement sa gravité. C'est que bien souvent la tumeur est déjà évoluée, bien souvent elle a déjà eu le temps de métastaser, d'envoyer des petites cellules cancéreuses un petit peu partout. Voilà ce qui fait qu'il est redouté et redoutable. Les prévisions quand même sont pour dans une dizaine d'années que ce cancer soit aussi mortel que le cancer du poumon en Europe et aux états unis Donc vous imaginez... Euh, alors, quels sont les principaux facteurs de risque de ce cancer euh, Essentiellement, le tabac. Le tabac multiplie par 3 le risque de cancer du pancréas. 30% des cancers du pancréas à travers le monde sont liés au tabac. J'ai oublié de le préciser, ce cancer est en augmentation de 3% chaque année. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a effectivement... Et facteur de risque principal, l'âge. Plus on avance en âge, plus on a le risque euh, de, faire, mmh. de développer un cancer euh, du pancréas. Ensuite, il y a le diabète, on le comprend bien puisque c'est ce qui régule euh, notre taux de, de glycémie. Surpoids, obésité, les aliments transformés, on en parle beaucoup en ce moment et je crois qu'on va en parler de oui. plus en plus, agissent réellement sur les cellules en les hypertrophiant, en les modifiant. Donc vraiment, je crois qu'il faut... Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais retourner au fait maison, euh, c'est important. L'alcoolisme aussi, notamment quand on a déjà eu des pancréatites alcooliques, c'est assez connu. Hein. Donc l'alcoolisme est aussi un facteur de risque. On a des facteurs génétiques dans environ 5% des cas. Donc si dans votre famille... Il y a ouais. eu un cancer. Et ensuite, il y a l'environnement, ce qu'on appelle l'exposome. Ce sont tous les pesticides ou autres métaux lourds auxquels vous pouvez être confronté. Mais comme je vous le disais, il y a très peu de signes. Et quand on ressent des signes un peu une jaunisse qu'on appelle un nictère, euh, des démangeaisons sur la peau, une fatigue, un amaigrissement, ou alors une perturbation justement de sa glycémie, bien souvent il est déjà un peu tard. C'est assez difficile justement de poser un diagnostic précoce. Mais là, vous le disiez, il y a un espoir, un espoir. Attention, un enthousiasme. Euh, sur une toute petite étude, vous savez que l'ARN messager, on en a beaucoup parlé pendant l'épidémie, mais en fait, il était déjà connu depuis de nombreuses années, et notamment dans les études sur le cancer. ARN messager et cancer, comment ça se passe Notamment là, l'étude qui, euh, qui a été dévoilée il y a quelques jours, là en mai. En fait, euh, ce cancer, il a une grosse tendance, même quand on l'enlève, quand on arrive à l'enlever, à récidiver. Il recommence et là, en fait, on a prélevé, donc on a opéré des personnes cancer du, qui avaient un cancer du pancréas, on les prélève, on analyse tout les, la, la personnalité, la carte d'identité, si vous voulez, euh, de la tumeur, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un cancer, il hein, y a plusieurs antigènes qui sont dessus, etc. On, va, euh, on met à peu près neuf semaines pour l'instant, on espère que ça ira plus vite dans quelques années, pour fabriquer un ARN messager qui correspond à la carte d'identité de la tumeur. Et comme ça, quand on va injecter l'ARN messager, il va pouvoir éduquer notre immunité, nos défenses immunitaires, à reconnaître cette carte d'identité de la tumeur et à aller l'attaquer et à aller nous défendre. Et cette étude, petite étude, je le répète, a permis de voir que la moitié des patients qui avaient été traités par cet ARN messager personnalisé, individualisé, n'ont pas récidivé, alors que l'autre moitié, qui n'avait pas été traitée, a fait une récidive à 13 mois. Donc voilà, un espoir. Euh, L'ARN messager, de toute façon, pour l'instant, est à laisser dans plusieurs cancers, notamment dans le mélanome, cancer du poumon, prostate. Donc je pense effectivement qu'avec l'ARN messager, on aura de plus en plus d'espoir de traitement individualisé, personnalisé, encore une fois, en éduquant notre immunité à lutter Contre ces cancers.
16: Ce programme
8: vous est proposé par Trontal. Le vermifuge affétant en forme d'os.
1: 9h moins 10. Merci docteur. Merci Brigitte Millau. Pour revoir la matinale, vous allez sur cnews.fr. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millau, Karine Durand, Harold Diman. Et le Mick Guillot, bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval. Belle journée à vous sur CNews. À demain.